Me encantaría, si tienen un ejemplar de la Palabra de Dios, que fueran al primer capítulo de Hebreos, porque la semana pasada hicimos introducción y los primeros cuatro versículos. Esa tarde estamos básicamente, y ustedes ven en la pantalla, estamos del 4 en adelante. Y básicamente es lo, lo que resta del 4 y todo el capítulo 2 que es hasta el versículo 18. Es que vamos a hacer lo posible de llegar hasta el final de ello y queremos que abran la Biblia conmigo, por favor, en ese aspecto. El versículo 4 realmente lo que es, es la transición que está haciendo gramaticalmente el libro o el capítulo de lo que es versículos 1 al 3, donde habla acerca de no solamente cómo, no solamente quién es quien ha hecho la revelación de Dios, que es Cristo, pero cómo fue llevado a cabo. Entonces, la semana pasada, ustedes recuerdan, versículos 1 al 3, hablamos acerca de que a través del tiempo, Dios habló a través de los profetas. Inclusive, ahorita nos vamos a adentrar un poquito más, pero nos adentramos en la cuestión de cómo había o hay en el Antiguo Testamento tres diferentes oficios, de los cuales a cada uno de ellos se les dio el título de Mesías o de ungidos. Entonces, hablamos de profetas, hablamos de sacerdotes y hablamos de reyes. Y en este caso, la persona de Jesús, que es lo que está enfatizando Hebreos, lleva a cabo el cumplimiento de cada una de esas funciones. Pero el punto que hicimos la semana pasada, o que hace Hebreos, es que importante que fue esa revelación, que hasta cierta manera fueron revelaciones o fue revelación um, progresiva o fue revelación pausada o segmentada, no fue una revelación errónea, fue una revelación correcta, pero fue una revelación incompleta, la que esos reyes, sacerdotes y eventualmente profetas trajeron. Por primera vez, en lugar de simplemente hablar de oficios o hablar de personas llamadas a, otra vez, a ese papel o a esa responsabilidad o tarea, el libro de Hebreos dice, pero ahora es un miembro de familia. Un miembro de familia. Entonces, el énfasis que estamos haciendo, y una vez más, recuerden el subtítulo. El subtítulo es la supremacía del nuevo pacto. Y este nuevo pacto, especialmente la palabra nuevo, lo que tiene de nuevo en contraste al antiguo pacto, es precisamente que el antiguo pacto era un pacto del cual estaba basado o condicionado a la obediencia o condicionado a la desobediencia, ¿verdad? Pienso en Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28, que es Moisés, leyéndoles la cartilla, como luego decimos, al, al pueblo de Dios, conforme van a poseer la tierra. Esto es el final de Deuteronomio. Están por poseer la tierra. Y básicamente Moisés les dice, basado en el pacto antiguo, que en este caso para ellos es el único que conocen, ¿verdad? Es el pacto que tenían de la ley, en el cual si me obedecen, van a ser bendecidos. Si me desobedecen, van a ser maldecidos. Ese es el punto. Entonces, ese pacto antiguo estaba basado en obediencia. Cuando hablamos del pacto nuevo, lo nuevo del pacto es precisamente que este nuevo pacto sigue, sigue estando basado en obediencia, pero ahora no es la obediencia del pueblo de Dios, es la obediencia de un solo judío, y su nombre es Cristo. Entonces, lo que tiene este pacto de novedad es que Cristo es el que obedece y Cristo es el cumplimiento de ese pacto. Entonces, cuando hablamos acerca de la supremacía del nuevo pacto, realmente lo que está diciendo Hebreos, empezando en el 1, versículo 1, 2 y 3 de la semana pasada, estamos hablando de la supremacía de quien cumplió el pacto, que en este caso es la supremacía de Cristo. Versículo 4 lo que hace es que transiciona de esa supremacía de Cristo, específicamente ahora con respecto a la revelación, una vez más, revelación, ¿verdad? Antiguo Testamento no está mal, está incompleta, ¿sí? Entonces Cristo tiene supremacía sobre la revelación especial. Él es la revelación, uh, él es la revelación suprema, revelación 
especial es la palabra de Dios, Él tiene supremacía de ello. En el 4 transiciona y ahora va a hablar de la supremacía sobre los ángeles. Por eso es que en el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Ahora, antes de leerlo, déjenme regresar un poquito a la película porque me acabo de acordar al ver las mayúsculas que están ahí. Y es lo que vamos a ver el resto del capítulo 1, mayúsculas. Es de que hablar de la superioridad del Hijo sobre los ángeles, lo que va a hacer el escritor de Hebreos va a usar las referencias, va a usar otra vez esa revelación especial que no está mal, está incompleta, es lo que usa como punto de partida. Entonces lo que vamos a estar viendo a través de esta noche, versículo, capítulo 1, es precisamente ese contraste entre referencias del Antiguo Testamento, porque es obvio, es obvio que esa es la Biblia de ellos, Antiguo Testamento cumpliéndose ahora a través de la persona de Cristo. Una vez más, Antiguo Testamento cumpliéndose ahora a través de la persona de Cristo. Por eso está diciendo que Él nunca, Él nunca, dice, porque a, a cuál de los ángeles dijo, Dios jamás, hijo mío eres tú. Esta referencia, otra vez, observen la referencia, son las referencias que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto, por ejemplo, la, 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 la voz auditiva que sale o que, que es mencionada en el bautismo de Jesús. Este es mi hijo amado en el cual encuentro complacencia. Lo encontramos en la transfiguración y lo encontramos en la resurrección. Una vez más, eventos trascendentales de supremacía de Cristo, del cual él está diciendo, no solamente tú eres mi hijo, mi hijo amado, pero dice yo te he engendrado hoy. El lenguaje es del Antiguo Testamento porque la referencia es el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Y en este caso, lo que tenemos que ver en contraste, porque aquí están los principios teológicos y doctrinales de este libro de Hebreos, que es típico de, 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 de este tipo de escritura, es la cuestión de que está enfatizando, vean lo que está diciendo, está hablando acerca de cómo fue engendrado hoy, entonces está reconociendo la Deidad de Cristo, el el, el entender o el reconocer que es eterno. Ahora, otro paréntesis, acuérdense de esto. Uno de los propósitos, hay varios, pero un propósito principal es por los cuales estas epístolas son escritas. Hay, hay varios propósitos, pero uno de ellos es que estas generaciones literalmente anticipaban que Cristo venía en su generación. Entonces, al ver el retraso, al ver que Cristo no regresa, como anticipábamos cuando decíamos o pensábamos nosotros, es que ellos ven la necesidad de poner por escrito esas enseñanzas que originalmente circulaban de una manera oral. En otras palabras, en las casas, en las sinagogas, empezaban a, a, a las enseñanzas de Cristo, eventualmente las ponen por escrito. La otra razón por qué esto es necesario es porque la iglesia está atravesando confusión interna, persecución y eventualmente hay corrupción en el liderazgo. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque cuando hablamos acerca de la Deidad de Cristo y está usando esta referencia de que yo te he engendrado, es el contraste donde hace referencia a que dentro de esa Deidad, del Cristo que es eterno, que es Dios mismo, en este tiempo, en estas generaciones, había un conflicto muy grande. O sea, había, había una, una confusión precisamente en la persona o en el carácter de Cristo, que es lo que estamos mencionando aquí. Entonces, esto lo estoy haciendo como referencia o lo estoy llevando a, a mencionando ahorita, porque cuando habla acerca de que yo te engendré, está hablando de su encarnación, no tanto de su deidad. 
Porque una vez más, parte de la confusión es que a través de las edades ha habido doctrinas que dicen que la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, su vida o su, o su esencia inicia a través del nacimiento virginal, lo cual es obvio que no es cierto. Entonces, piensen en la referencia de Juan, otra vez, pensando acerca de la Deidad de Cristo, que es una de las doctrinas extremadamente importantes. Y dice, y otra vez, yo seré padre para él. Esta cuestión de ser padre para él, originalmente, pensando en el, en, en el uh, segundo libro de Samuel, capítulo 7, es algo que se le atribuyó a Salomón. Pero si ustedes piensan conmigo en una referencia, por eso está la cuestión de doble profecía, o es profecía con énfasis doble, es lo que quiere decir esto. En otras palabras, en términos en términos de interpretación de la Biblia, toda la Biblia, con la excepción de esta, con la excepción de esta, de este género literario, toda la Biblia tiene solamente un mensaje. Hay, hay, un, hay un solo mensaje. Por eso, cuando hablamos de hermenéutica o interpretación de la palabra de Dios, la función del intérprete ¿sí? es precisamente descubrir cuál es ese punto. Cuál es, por, por eso siempre decimos que el, el punto del texto es el punto del sermón. O decimos que el texto determina el sermón. Lo que no queremos hacer es crear un sermón y buscar versículos que simplemente me permitan a enfatizar o me permitan corroborar lo que de antemano quiero decir. No, no, no. Iniciamos con el texto. Y menciono esto porque hablar del punto del texto en, en, en profecía, muchas de las veces son dos puntos. Entonces, en profecía encontramos un punto para la generación o la audiencia que están escuchando el mensaje en ese momento y encontramos el punto que tiene que ver con lo que está por venir. Clásico ejemplo, Isaías 7.14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre. Ok, el punto es este. El punto es que desde la perspectiva de Isaías, que está hablando a Acaz, en el capítulo 7, versículo 14, al, al, al encontrarme con el pasaje, y estoy usando esto como referencia, precisamente por el ejemplo con Salomón, porque aquí es otro ejemplo de ello, ¿sí? hay, una, hay un entendimiento, hay un mensaje que está dando Isaías a Acaz. Y el intérprete es responsable de descubrir qué es lo que está diciendo Isaías y qué es lo que está entendiendo Acaz, porque ahí es donde está la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Pero sabemos que ese mismo pasaje, esa misma referencia, la hace Mateo, en el Evangelio de Mateo. Entonces, tenemos que también ver esa referencia. El punto que estoy tratando de hacer es que cuando el libro de Hebreos habla y dice que yo seré padre para él, la referencia inicia con Salomón, pero obviamente es aplicada a la persona de Cristo en el libro de Hebreos. Versículo 6. De nuevo, cuando, cuando trae el primogénito al mundo. Este lenguaje de primogénito, otra vez, tiene características peculiares, el ser primogénito, y es el hecho de que el primogénito recibe o recibía doble porción con el propósito de cuidar de sus padres. Otra vez, piensen conmigo, estas son culturas donde, donde la vida estaba integrada. En estas culturas no existe la fragmentación que tenemos hoy en día en, en, en el individualismo. Entonces, piensen en términos de clanes o de tribus donde el cuidado de los padres literalmente era de los hijos. Entonces, hablamos acerca de esa primogenitura, como el privilegio de recibir doble porción de la herencia para cuidar de los padres. Hablamos acerca de que muchas de las veces el término de primogénito, basado en el Salmo 89, habla de los reyes de Israel y hablamos de la preeminencia, otra vez, a quien se le atribuye, en este caso a Cristo, de ser primogénito. Observen la referencia de Romanos 8.29. Y ustedes recuerdan ese pasaje cuando hablamos acerca de que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Entonces, ese es el 28. El 29, 29 habla acerca del propósito, ¿sí? O, o de la razón por la cual 
las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y en el 29 es donde Pablo habla acerca de la predestinación, donde habla acerca de la doctrina de elección. Y aquí es el punto, que en esa doctrina de elección, hablar de ser elegidos por Dios o ser salvos por Dios es precisamente para tener a Cristo como el hermano mayor o el primogénito. ¿Por qué? Y aquí es donde entra otra vez la enseñanza, en este caso, de Hebreos. El punto es de que cuando venimos a Cristo... No solamente pasamos de muerte a vida, no solamente pasamos de condenación eterna a vida eterna, pero pasamos a ser parte de una familia. Entonces, por eso el lenguaje de primogenitura, ¿sí? Y, y al final está el concepto de que él es el primero, primogenitura, de una nueva raza, de un nuevo pueblo, ¿verdad? Somos el, el nuevo Israel, si lo pueden usar ese término. En fin, el punto aquí es la preexistencia de Cristo, este lenguaje que está usando. Ustedes recordarán que lo que he usado como ejemplo para ilustrar la preeminencia y preexistencia o deidad de Cristo es este, esta galleta o este pan llamado pretzel, que en algunos países lo conocen. Sé que en México lo conocen, no sé en otros países dónde lo conozcan, pero es una galleta o es un pan, el cual es un solo pan con tres agujeros. Entonces, cuando pensamos en la Trinidad, que es obvio que no hay ninguna ilustración que le haga justicia el poder describir la teología de la Trinidad, porque es un misterio, pero es un solo Dios, no son tres dioses, no son somos politeístas, adoramos a un solo Dios, pero ese Dios ha decidido revelarse a través de, otra vez, este concepto o este entendimiento de tres personas. Y cuando hablamos de tres personas es que viven en esa armonía, en esa unidad de la cual estamos describiendo la Deidad de Cristo. Porque el hecho de que Cristo sea la segunda persona de la Trinidad y el hecho de que Cristo se somete al Padre, eso no altera su esencia. Que en este caso, si, si traducen eso que acabo de decir, entre esencia y función, ¿verdad? Esencia es que Él es Dios, función es que Él es el Hijo de Dios y su papel o su tarea. Por eso, inclusive ahorita vamos a ver esto. La palabra ungido, la palabra ungido, que es parte de su función, cuando dije hace un momento en cuestión de sacerdotes, de reyes y de profetas, que Él es el, él es el cumplimiento de todo eso. Vean lo que voy a decir. Esa palabra ungido o unción, que es lo que se le daba a cada uno de ellos, eran, eran, literalmente eran ungidos con aceite, ¿sí? es, el concepto de, de un, es el concepto de ser separado, equipado y... Y, y, y literalmente la palabra unción es, es el concepto de ser preparado y ser equipado para desarrollar una tarea específica. Entonces, en la función de Cristo, la función que Él tiene dentro del plan redentor de Dios, no altera su deidad. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. El hecho de que sea, otra vez, se, se esté sometido o sujeto al Padre. Entonces, otra vez, esta cuestión de primogenitura... Otra vez, su preeminencia de Cristo es que dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Una vez más, la referencia, Antiguo Testamento, lo he estado diciendo, Antiguo Testamento, Deuteronomio 22, Salmo 97, y hablamos de, una vez más, la superioridad, no solamente del nuevo pacto, pero quién, quién es el cumplimiento de ese pacto. Una vez más, esto es importante. Es extremadamente importante hablar de la superioridad del nuevo pacto, porque, y aquí es donde regreso al... al, al, al al vocabulario que he usado a través, de, a través de los años o a través del tiempo y hemos estado a través de estas clases y es la palabra revitalización de la iglesia, una iglesia revitalizada. Entonces, hablar de revitalización eh, no es otra cosa más que la reintroducción del evangelio, la reintroducción de lo que nunca cambia. El reto en una revitalización, ese es el reto, y aquí es donde entra, aquí es donde entra las dos caras de la misma moneda, donde es evangelio, pero es evangelio que ha sido confiado al liderazgo de la iglesia. No es más, es evangelio 
Es un solo mensaje, es un solo pacto, ¿verdad? Pero ha sido confiado, ha sido depositado, pensar en la cuestión de ser ungido de parte de Dios, una tarea que ha sido dada, de la cual está puesta en la iglesia a través de su liderazgo. Entonces, ¿qué es el punto? El punto aquí es de que cuando hablamos de revitalización de la iglesia, a través de ese liderazgo, que tiene que ser un liderazgo calificado, es que lleva a cabo la función de reintroducir, y aquí escuchen lo que voy a decir, es la reintroducción de lo que siempre ha sido el mensaje, el, el mensaje no cambia, pero el reto es de que ese liderazgo, ese llamado, esa unción, esa capacidad de llevar a cabo la tarea, depende mucho en el entorno en el que estamos. Y digo en el, en el entorno porque entonces entran las habilidades, la preparación, la capacidad de poder llevar a cabo esa tarea en un contexto diferente. Entonces, cuando yo pienso en mi infancia, hace 30, 40 años, cuando pienso en, en la manera en que la iglesia llevaba a cabo, ese evangelio, cómo lo cristalizaba los contextos. Esta mañana tuve la oportunidad de estar con mi papá platicando y platicábamos, papá, yo, papá tiene 70 y, 75 años, creo que tiene 74, 35 años. Y, y el punto que estábamos hablando era los retos del pastorado hoy en día son muy distintos y, y, y diferentes a los retos del pastorado cuando papá vino a conocer el evangelio de joven. O cuando mis suegros pastorearon, o los pastores de mis suegros en este caso. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que ese concepto de revitalización es, es, es el reempaquetar lo que no puede ser cambiado, que es el Evangelio. Ven, tantito. Esta carta de Hebreos, estoy dando esa explicación y me tardo en explicar esto, porque yo considero que esta carta de los Hebreos es precisamente eso. Es el reempaquetar. Y, y cuando digo reempaquetar, que suena como heroico o suena como algo atractivo, en realidad no es nada fácil hacer esto. Porque para empezar, típicamente, que creo que es el caso de estas sinagogas, si es que está escrito a las, a algunas sinagogas, esa generación, yo voy a argumentar que típicamente la iglesia en sí, la iglesia no está pidiendo ser revitalizada. Y, y digo que no está pidiendo porque típicamente como nuestra tendencia es gradualmente empezar a ver el enfoque hacia adentro en lugar de hacia afuera. Entonces, piensen conmigo en lo que estamos leyendo, porque esos son principios revolucionarios. Son principios que reintroducirlos iba a haber un precio alto a pagar si la iglesia iba a transicionar. Y aquí está la revitalización o la transición de la iglesia. Es precisamente en mente, en convicción, en actitud y eventualmente en esa experiencia corporal ¿Cómo llevó a la iglesia o cómo llevamos a la iglesia como líderes, como pastores, en fin, del de antiguo pacto al nuevo pacto? ¿Cómo, ¿Cómo es que la iglesia, cómo le hacemos para que la iglesia abrace, entienda, eh, exprese, conozca y predica la supremacía de Cristo? Porque todo lo que saben ellos es monoteísmo. Todo lo que saben ellos es un pacto de obediencia que está basado en la integridad del individuo, que está basado en leyes y preceptos. Entonces, hablar ahora de un pacto en el cual no es tanto para ser obedecido, es, tanto, es un pacto en el cual, por gracia, tenemos la habilidad de creer y de poner nuestra confianza en el que ya obedeció. Pero ahora que hemos puesto nuestra confianza en el que ya obedeció, la pregunta es, ¿qué significa eso? Y es donde entran estas enseñanzas. Entonces, piensen conmigo en ello, porque, otra vez, como familia, como padres, como pastores, como líderes, todos estamos en ese proceso de revitalización. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos? 
¿Cómo lo hacemos para no tirar la toalla? Sobre todo en un contexto donde no quiere ser revitalizado o donde muchas de las veces los cambios que han sido impuestos en nuestra cultura, impuestos en la iglesia, una es que no son bíblicos y la otra es que no están pidiendo permiso. Muchas de las veces como líderes no somos los únicos que estamos pidiendo permiso. Tratamos de, de llevarla a situación donde no queremos ofender a nadie o molestar a nadie cuando vemos la agresividad de la cultura que estamos viviendo. Cuando vemos que Satanás es obvio que su, su actitud es bastante violenta en todo sentido de la palabra y literalmente en imponer una agenda que va en contra del reino de Dios. Entonces, en este caso, observen, de los ángeles dice, referencia al Antiguo Testamento, el que hace a sus ángeles espíritus. Y, y Pastor Miranda, te voy a dar el tiempo ahorita para la cuestión de preguntas, si pudiera haber alguna, pero aquí está el punto. Ve, vean lo que dice el versículo 7. Estamos hablando de la supremacía de Cristo sobre los ángeles, los cuales Él hace a esos ángeles son sus ángeles, los hace espíritus. Este es, este es el contraste que está haciendo Hebreos, donde se refiere a ángeles como seres que pueden ser cambiados, que pueden mutar, a diferencia de Cristo, el cual es inmutable. Es otra característica de la supremacía, de la Deidad, de la, del, del Cristo que es eterno, de la eternidad de Él en este caso. En fin, hablamos acerca de... Oh, antes de moverme, antes de moverme, déjenme regresar a eso rápidamente. Una, una de las cosas que mencionamos la semana pasada y quiero mencionarla una vez más con respecto a la audiencia destinatarios de el, la epístola de los hebreos es que creemos, y, y ahorita creo que las notas lo va a incluir, no recuerdo, pero creo que lo va a incluir las notas. Creemos que estas son iglesias... Uh, o, o cristianos o sinagoga donde, donde parte de la razón por la cual no están llevando a cabo la tarea, en este caso de la gran comisión de evangelización, uh, redención del mundo, es precisamente por la posición que hay. Entonces, da la impresión que Hebreos está escrito como un sermón, aunque es una carta, pero está haciendo lo que todas las epístolas hacen. Está instruyendo, está retando, está exhortando y está alentando simultáneamente, ¿verdad? Como es la vida de hogar. En la vida con los hijos, con los nietos, en la relación mutua conyugal, es un constante contraste entre exhortación y entre alentarnos o animarnos. Menciono todo esto porque cuando hablamos del de Cristo que es inmutable, el Cristo que está usando, en este caso, el, el ámbito, el entorno invisible, en este caso de seres angelicales, seres espirituales, nos recuerda, en este caso el libro de los Salmos, y nos recuerda el libro de Hebreos, que aún los seres invisibles cambian, son inconstantes, pueden ser moldeables. Pero el Dios de la Biblia, aún en un contexto de sufrimiento, de padecimiento, de persecución para la iglesia, Dios no cambia. Es el mismo a través de las edades. Entonces, quiero que esta noche sintamos el sabor, sintamos el, 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 el énfasis de decir, ok, sé que, tú, sé que tú, tu etapa que estás viviendo, la transición de una iglesia, tal vez el declive de la salud que estás viviendo, tal vez estás en una experiencia donde los hijos están saliendo de casa, en cualquiera que sea, donde encontramos esta, estas, estas variantes en la vida, es regresar a decir y decir, hey, el Dios de la Biblia es constante a través de las edades. Pero una vez más, dice, dice, pero del, del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los, otra vez en el contraste, tu trono es por los siglos. 
de los siglos. Una vez más, Salmo 45 es la referencia donde hablamos acerca de la eterna, eternidad de Cristo, su Deidad. Él no cambia a través de las edades. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino, dice el escritor. Has amado a la justicia y has aborrecido la iniquidad. Una vez más, está haciendo esta reflexión en la persona de Cristo, pensando y describiendo su superioridad, su supremacía, ¿verdad? Es un nuevo pacto y es quien cumplió el pacto, que es Cristo. Y dice en este caso, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Que en este caso está describiendo precisamente la vida terrena. Es lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pastor Miranda, ¿tendrás algún comentario o pregunta, hermano? Sí, claro. Eh, nuestro hermano Obed nos eh, pregunta, bueno, hay dos preguntas que son bien importantes, como todas, ¿no? <ríe> Dice, ¿cómo enfrentar la necesidad de la iglesia de poder conocer y abrazar la supremacía de Cristo absolutamente sobre todas las cosas, aún las más pequeñas e insignificantes de nuestra vida? ¿Cuál debería ser nuestra actitud e intención con nuestras congregaciones? Esa es una. Y la otra, en cuanto a la supremacía de Cristo sobre los ángeles, nuestra hermana Guadalupe Villegas eh, nos dice que en el versículo 11, lo acabo de leer también, dice que ellos perecerán. Eh, la pregunta, los ángeles, que ellos envejecerán. También lo dice ahí eh, está pidiendo, digámoslo, razón de si son los ángeles o a qué se refiere ese versículo bíblico. Excelentes preguntas. Gracias, gracias, hermanos. A ambos por su pregunta. Déjame tratar de responder una a la vez y, y de ahí nos movemos hacia adelante. En cuestión de la supremacía de Cristo, la pregunta tiene que ver de cómo podemos mantener o reintroducir o enfatizar la supremacía de Cristo en la iglesia hoy en día. Si pensamos en términos de redención, de salvación del hombre, la salvación del hombre es precisamente el aceptar, el confesar, el reconocer la supremacía de Cristo, que Él es Señor sobre el pecado, sobre la muerte, que Él es Señor sobre todas las cosas, y literalmente es declararlo como el esposo, el amado, el patrón, el jefe, el Señor, ¿verdad? Es la palabra esa que hemos dicho anteriormente, basada en Filipenses capítulo 2, que basado en su humillación fue exaltado y el Padre le dio el nombre que es por sobre todo nombre, que es el nombre de Señor. Entonces, si, si pensamos en términos de salvación, es reconocer la supremacía de Cristo. Es reconocer que yo no soy supremo, porque el no ser salvo es exaltar mi persona. Es creer que yo soy supremo, que yo puedo hacer las cosas solo. Entonces, es obvio que eso no funciona. Venimos a Cristo. La pregunta entonces es esta. Si es, si es que ese es el caso. Si es que salvación es supremacía de Cristo sobre mi vida. Sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo se lleva a cabo esa obra? ¿Cómo es que el hombre llega al punto de reconocimiento? El, el punto de reconocer, el punto de aceptar, el punto de confesar de que Cristo es supremo. Para, estoy hablando de la experiencia de salvación. Yo voy a responder a eso, literalmente, porque Pablo habla de que es por gracia que somos salvos, que esa es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Quien trae, quien crea, quien produce el redarguir, la transformación, la habilidad de confesar la supremacía de Cristo. Entonces, si ese es el proceso, si ese es el mecanismo, si esa es la obra redentora, otra vez, a través del Espíritu Santo, 
Yo voy a argumentar que esa obra redentora del Espíritu Santo en la vida del inconverso, para que pase a vida, de muerte a vida, es a través de la palabra de Dios, la exposición, la predicación. Entonces, el Espíritu es quien lo hace a través de la palabra de Dios. Al final de la conversación es el Espíritu, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Entonces, hablar ahora de esa misma experiencia de supremacía de Cristo, que fue el inicio, es donde, es donde empezó la jornada, es donde empezó esa relación o el unirme a Cristo, ¿verdad? El ser parte de la familia. Inició en la, en, la, en, en, la, en la regeneración de mi vida. La pregunta es cómo lo hacemos algo continuo o algo uh, habitual o algo constante que nos caracterice. E inclusive, esa pregunta que están haciendo es extremadamente importante por el tema que estamos tocando, porque recuerden que una de las características de esta epístola de Hebreos en contraste al resto del Nuevo Testamento, es que Hebreos ve la salvación no solamente desde el punto de partida, cuando declaramos la supremacía de Cristo y lo declaramos Señor, pero Hebreos te va a decir, quiero que me platiques cómo es que terminas esa jornada y cómo es que terminas sus días declarando que Jesús es el Señor, que es el punto. Y, y aquí creo que es donde viene la pregunta. Porque aparentemente hace dos mil años y hoy en día, aquellos que, aquellos que vinimos al conocimiento de Cristo y declaramos su supremacía, declaramos su señorío, a través de los años, o se nos ha olvidado, o lo hemos negociado, o eventualmente hemos pensado que podemos reinar nosotros ahorita también, y de alguna manera compartir el trono de nuestra vida con Cristo. En fin, ustedes saben, es lo que hemos llamado la palabra sincretismo, ¿verdad? Es donde empezamos a mezclar o agregarle al Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos esa experiencia inicial, llevarla en un continuo, porque es lo que está haciendo Hebreos, de tal manera que terminemos nuestros días precisamente con esa supremacía con la cual inició. Yo voy a argumentar, y esta es la manera en que lo voy a decir, que la manera en que podemos llevar a cabo esa continuidad de supremacía y reintroducirla como algo habitual en la iglesia, es fidelidad a la exposición de la palabra de Dios, porque es lo único de lo cual él se hace responsable, y la palabra de Dios es lo que va a permitir que el Espíritu Santo intervenga y crea, forme en la iglesia, reenfatice la supremacía de Cristo. De tal manera que cuando la iglesia obra, actúa, lleva a cabo su función, la manera en que vivimos en el hogar, en la sociedad, ¿sí? actuamos bajo los estatutos, los preceptos, el entendimiento, la cosmovisión, la, la perspectiva del ser supremo que es Cristo. Donde ahora mis preferencias personales, mi educación, mi crianza, uh, mi experiencia que tuve, eh, todo eso pasa a ser secundario o literalmente nulificado porque ahora se trata de la persona de Cristo. Se trata acerca de su, otra vez de su perspectiva y de su conocimiento. Entonces, es una experiencia integrada. Yo, yo lo vería esto, hermano, de, de la manera en que vemos, y esto lo he, hecho, lo he hecho anteriormente, la manera en que vemos la cuestión de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia no es algo que se ejerce, es algo que se enseña. Porque si la quieres ejercer sin enseñarla, va a ser problema muy serio. Entonces, lo que haces es que la enseñas para que cuando sea necesaria, la ejerzas. ¿Qué estoy diciendo? Que la disciplina en la iglesia es algo que tiene que ejercerse, o perdón, enseñarse habitualmente. De tal manera que cuando tienes que ponerla en acción, sea como el, la pongas en acción como producto del flujo de la, de la constante enseñanza e introducción que estás presentando semanalmente, uh, uh, en fin, cada vez que la palabra es expuesta. Yo diría que es exactamente lo mismo que estamos hablando aquí. Es, es precisamente el propósito por el cual somos salvos. Somos salvos para desplegar la supremacía de Cristo en un contexto de limitaciones. Piensen en el caso de Abraham. En el caso de Abraham, 
¿sí? lo que se le da crédito a Abraham y se le llama padre de la fe, es que él le creyó a Dios antes. Porque del, del momento de la promesa, del hijo de la promesa, que es Isaac, al momento de su nacimiento, son 25 años. Es un espacio de 25 años. Y ustedes saben la historia. Es al principio. No cuando estaba embarazada a Sara, no cuando sintió los cambios en su cuerpo. Es el principio, en un contexto de vejez, en un contexto de esterilidad, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, lo que hace Abraham está, está declarando la supremacía, está hablando de la confiabilidad y la veracidad de lo que Dios está diciendo. Entonces, el punto es este, de que Abraham tiene esa habilidad de confiar en la, en la voz, en la palabra de Dios, en el hecho de que cuando Dios declara algo, existe, sucede. Esa habilidad que Abraham tuvo de confiar en Dios y de poner otra vez su dependencia en lo que Dios estaba diciendo, emana de la gracia de Dios. Emana del Dios que le da la habilidad al ser humano de tomar. Ahora, eso no altera, una vez más, no altera el libre albedrío. Lo que hace es que cambia la predisposición de aquello que influye o aquella inclinación que el hombre tiene, ya sea de confiar en Dios o de confiar en sí mismo. Entonces, una vez más, el punto que estoy tratando de hacer es que la declaración de Abraham no fue dada o hecha después de que Isaac nació. La declaración de Abraham fue dada cuando nada de lo que estaba a su alrededor tenía sentido. Era inconcebible y una locura. De tal manera que la esposa se va a reír, se va a burlar. Entonces, ¿Qué es el punto? El punto es que hablar de la supremacía de Dios es desplegar el carácter de Dios en contextos no favorables. Ese es mi punto. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, en momentos difíciles de la iglesia, es, 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 el, es la plataforma, es el contexto ideal para declarar el Dios que es verdadero, el Dios que es por sobre todas las cosas en mi dolor, en mi pérdida, en mi sufrimiento, en mis limitaciones, Él es exaltado, Él es supremo. Entonces, aun cuando hay pérdida en mi vida, aun cuando hay confusión, aun cuando esto no parece que va a funcionar, literalmente Dios es supremo. Y ahí es donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La segunda pregunta, pastor, la voy a contestar conforme llego al versículo 11, que ya estoy por llegar, así es que déjame avanzar y ahorita volvemos otra vez a preguntas y comentarios. Versículo 9, rápidamente. Has amado la justicia y aborrecido la, la iniquidad, por lo cual Dios, vean esto, por lo cual Dios, tu Dios te ha ungido. Esta es la palabra que estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? Es una palabra, esa palabra ungido se le atribuye a reyes, se le atribuye a profetas, se le atribuye a sacerdotes. Y cada uno de ellos se les consideraba o se les etiquetaba como Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, hablamos acerca de esta definición como la, otra vez, Isaías 6, 61, perdón, 1, es la provisión y elección de Dios. Dios provee, Dios elige, ¿sí? Para llevar a cabo una asignatura precisamente de Dios. Entonces, es donde viene este término donde dice que yo te he ungido. Dice más adelante el versículo número 9, te he ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este concepto de compañeros que está contrastando, ¿verdad? La elección, la, la unción, la asignatura que se le está dando a este hijo, ¿verdad? El cual ha amado la, la justicia y aborrecido la iniquidad. Sí, es, es otra vez, estamos hablando de compañeros. Esta referencia puede ser ángeles, reyes israelitas, gobernadores del mundo y la humanidad redimida. Entonces, otra vez, ¿qué es? Es la supremacía de él porque está hablando de cómo a él lo ha 
ungido, lo ha apartado, lo ha asignado, le ha dado una tarea específica al hijo, el padre, al hijo, dice, con un óleo de alegría más que al resto de ellos. Y aquí están las posibilidades de quiénes son el resto, incluyendo los ángeles. Versículo 11, también tú, y aquí está el título, Señor. Este título, una vez más, es el título que en el Antiguo Testamento, especialmente en el Salmo 102, es de referencia al Dios Padre, al Creador de las cosas. Y en este caso, es el mismo título que se le, se le está atribuyendo a Cristo, que es el punto de que está usando el mismo lenguaje, el mismo título para describir al prezo, para describir al Dios trino, para describir la Deidad de Cristo, en este caso. Una vez más, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos con obra de tus manos. Este es uno de los principios que hemos enfatizado a través del tiempo y es obvio que describe la unción de Cristo o la tarea o la asignatura dada por el Padre al Hijo, donde hablamos acerca de Cristo como el agente del Padre de la creación. Entonces, Cristo es el agente de la creación, pero esa, esa asignatura o esa tarea de Él ser el agente de la creación fue dada precisamente por el Padre. Entonces, aquí es donde regresamos al concepto de unción. Y eso es extremadamente importante porque esto nos habla una vez más de la eternidad de Cristo, de, de que Él está al principio de las cosas, ¿verdad? Génesis 1.1, en el principio, en el principio, antes de todas las cosas, Él es la razón, Él es el creador de las cosas, las cosas son creadas por Él y para Él y son sostenidas ahorita precisamente por Cristo. De tal manera que dice, ellos perecerán. Y otra vez, ¿de quién está hablando el ellos? Y es lo que estamos preguntando ahorita. Si regresamos al contexto, ¿sí? De, de quién está hablando, en este caso, observen todas las cosas que él ha creado, lo creado, de lo cual entro en la lista que puse ahorita con respecto a ángeles, reyes, israelitas, gobernadores del mundo. En fin, todo lo que ha sido creado es la cuestión de ese ellos, ¿sí? Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán. ¿Qué es el punto? De que hablar, y, y la pregunta tuvo que ver con los ángeles, ¿verdad? Si los ángeles se envejecían, si los ángeles... Y, y ese es el punto. Pensemos en términos, aunque nosotros no seremos transformados como ángeles, cuando, cuando estemos ante la presencia del Señor, ustedes saben que este periodo, que el cual se le conoce como un periodo transitorio, cuando aquellos que han ido ante la presencia del Señor en este momento, que están, están ante la presencia de Dios sin su cuerpo físico, porque ustedes recordarán que ausente del cuerpo, presente ante el Señor. Pero entonces el, el espíritu sale de la persona y va ante la presencia de Dios instantáneamente. Entonces, ahorita que están ante la presencia de Dios, no tienen ese cuerpo. Ese cuerpo lo recibirán o lo recibiremos en la segunda venida, ¿verdad? Es el cuerpo glorificado, que es el punto. Que el estar ante la presencia de Dios y estar en el cielo con Él, reinando para siempre, como son los ángeles mismos, y seremos nosotros, que no seremos ángeles, entonces el concepto de que vamos a recibir unas alitas y arpas y eso, y que vamos a andar... No, 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 es, eso no es bíblico, pero aquí es el punto. El punto es de que somos seres creados, somos seres finitos. Entonces, el concepto de decir que el cielo es una eternidad, está basado precisamente en que ese es el tiempo que nos va a llevar en conocer el carácter de Dios o la persona de Dios. Porque como Él es infinito, el estar en el cielo, seguimos, seguimos siendo seres finitos. No vamos a ser transformados a ser dioses o como dioses. Entonces menciono esto porque hablar de ángeles, ¿sí? 
Estamos hablando de seres. Todo es, todo es creación. Ese es mi punto. Solamente hay un creador y todos somos creación. Obviamente somos la corona de la creación y tenemos un lugar especial que vamos a hablar ahorita acerca de esto. Pero en este caso, vean el contraste. Ellos van a aparecer, tú permaneces, ¿sí? Y todos ellos como una vestidura se envejecen. Esto habla una vez más de la eternidad del Hijo, donde hablamos acerca de que esta defensa es lo que los profetas, vean cómo decir, este es el tipo de defensa que los profetas presentaban en la corte. Es el lenguaje, ¿verdad? En cuestión de, de, de perecer, en la cuestión de cómo envejecen, es cuando los profetas se presentaban delante en la corte para expresar cómo es que Dios estaba inconforme con su pueblo. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán medados, dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. No, no sé de qué manera explicar esto más, lo hemos estado enfatizando, pero es la, el aspecto inmutable, el carácter. Y otra vez, vean la referencia, Salmos contrastado con uh, Nuevo Testamento en el libro de Santiago en este caso. ¿okay? Dice el versículo 13, Pero a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Una vez más, escuchen lo que está diciendo. Pero a cuál de los ángeles jamás... Dios jamás le ha dicho, siéntate a mi diestra. Entonces, ¿a quién le ha dicho que se siente? Y otra vez, piensen conmigo en esto, porque creo que esto viene más adelante, y lo mencionamos la semana pasada. Hemos estado hablando acerca de los ungidos o el ungido de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos dos líneas desde la perspectiva de la nación de Israel, donde tenemos una línea de realeza, donde vienen los reyes, y una línea de sacerdotes. En el caso de Cristo, Él es la fusión de ambas líneas. Tiene la cuestión de su realeza, es el rey de reyes, el señor de señores, viene de esa simiente de David, ¿verdad? En cuestión de realeza, pero también, en el caso de Él, Él es de la tribu de Leví, donde viene esa cuestión sacerdotal, que es el punto de que Él, otra vez, Él es la función de todo ello. Y menciono esto porque hablar de sentarse a mi diestra, no, nunca en la historia de la antigüedad, la historia del Antiguo Testamento, el sacerdote se sentaba. El sacerdote siempre estaba de pie ante la presencia de Dios. Entonces, el sentarse presenta a Cristo dentro de ese linaje sacerdotal como el sumo sacerdote. Ese es mi punto. Es su supremacía sobre el linaje a un sacerdotal. Entonces, hablar de ese linaje sacerdotal, hablar de ese linaje Uh, 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 de realeza es simplemente el vehículo que Dios usó a través de la historia para separar o para ungir a ciertos individuos para llevar a cabo esa tarea de revelación donde revelaba el carácter de Dios el cual una vez más no estuvo mal pero estuvo incompleto y Hebreos inicia diciendo por primera vez lo que nos está entregando no es un oficio o alguien que desarrolle un oficio nos está presentando nos está revelando su carácter, su esencia, a través de el Hijo. Y acuérdense, el Hijo es con H minúscula, porque el énfasis no es la Deidad de Cristo, sino que es miembro de familia. Y eso es extremadamente importante conforme avanzamos a través de la epístola. Entonces, en este caso, le dice, ¿a quién le ha dicho que se siente a su diestra? Solamente a él, ¿verdad? Es un salmo mesiánico, la referencia, capítulo 110 del libro de Salmos, aquí está la referencia que estaba haciendo, ah, yo sabía que venía, no estaba seguro dónde venía, pero es la cuestión de realeza con sacerdocio, en Cristo se fusionan ambos linajes en ese aspecto. No todos, versículo 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? 
hablando de los ángeles, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Eso es extremadamente importante. Ven el lenguaje. Está describiendo. No son ellos espíritus ministradores. O sea, en palabras, regresen conmigo un poquito al, al entendimiento o a la perspectiva. Desde el punto de vista de seres humanos, es obvio que seres angelicales o seres espirituales son superiores al hombre. ¿Estamos conscientes de ello ahorita o no? ¿Si ¿Sí estamos conscientes de ello? Entonces, es obvio que Satanás, siendo un ser espiritual, es superior al hombre. Estoy hablando de a nivel creación. Ambos somos seres creados, pero es obvio que hay superioridad en cuestión de ángeles, en cuestión de demonios, en cuestión de Satanás. Este es mi entendimiento de las cosas. No tenemos que estar de acuerdo en lo que estoy por decir, pero... Esto es lo que yo entiendo dentro de los designios de Dios o del plan de Dios, de por qué es que si el universo es tan vasto, el, el, el universo, la creación es tan grande, ¿por qué es que Dios escoge poner en este planeta llamado Tierra, entre paréntesis, ser creado Satanás, sumamente supremo, sumamente poderoso, pero no tiene los atributos de Dios? ¿Qué implica ello? Que no es omnipresente. Él no está en todos lugares. Satanás solamente puede estar en un solo lugar a la vez, como tú y como yo. ¿Qué es el punto? De que si Satanás es un ser creado, o porque es un ser creado, Satanás va a estar donde Dios lo deposita, donde Dios le permita estar. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite o por qué Dios escoge en su plan redentor poner a la corona de la creación que somos nosotros ponerlo en el mismo planeta donde está este ser supremo maligno y donde su propósito es destruir y matarnos ¿por qué? esto es lo que yo creo eso es lo que yo entiendo y otra vez no tienen que estar de acuerdo conmigo pero esta este, este es mi intuición de las cosas porque la Biblia no revela en sí esto que estoy por decir en detalle yo creo, yo entiendo, porque estamos hablando de seres angelicales, seres espirituales, y estamos hablando de Cristo como, otra vez, supremacía de Cristo sobre todo esto, es de que Dios ha escogido poner a un ser inferior, que somos nosotros, en el mismo lugar, coexistir con un ser superior, que es Satanás, por ser un ser angelical, lo ha puesto en el mismo lugar porque Dios ha querido demostrar lo que Él puede hacer, o que puede hacer mucho más con un ser inferior conectado a Dios que con un ser superior desconectado de Dios. Una vez más, voy a tratar de explicar esto. Dios nos ha puesto en el mismo lugar, porque si se pone a pensar, la vida sería muy diferente para el ser humano si Satanás estuviera en otro planeta, si los demonios habitaran en otra galaxia. Pero estamos, coexistimos en el mismo espacio, en el mismo entorno, porque Dios ha decidido que este ser inferior llamado hombre, en dependencia al Dios que es supremo por encima de todas las cosas, puede hacer más con ese ser inferior que con un ser superior desconectado de Dios. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo ahora cuando hablamos de que no todos son ellos espíritus ministradores, siervos, ¿sí? enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Entonces, aquí es el punto. El punto es que los ángeles son servidores, ¿Verdad? Ministradores, servidores. Y en este caso, ¿a quién sirven? De acuerdo a lo que estamos leyendo, sirven a Dios y sirven también a la humanidad. Tenemos jerarquía espiritual para los que somos salvos más allá o una jerarquía más grande 
que los ángeles, que los seres espirituales. No sé, no sé si eso está claro, porque es lo que queremos estar enfatizando ahorita. Entonces, una vez más, sin Cristo, obviamente no tenemos esa jerarquía. Sin Cristo estamos a merced y por eso es que, um, y no sé si esto lo puse, Sí, a mí, se me hace que, a, mí, a mí se me hace que está eso ya aquí en, 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 el, en, el, en las notas y ahorita lo voy a mencionar, pero me adelanto diciendo esto. Satanás no tiene poder sobre la muerte. Quien tiene poder sobre la muerte es Cristo. Satanás tiene poder del temor a la muerte. No es más, Satanás no tiene poder sobre la muerte. Cristo tiene poder sobre la muerte porque ya la venció. Pero Satanás tiene poder del temor a la muerte, que es lo que nos aterroriza o es lo que al mundo lo confunde, ¿no es cierto? Porque él es el padre de mentiras. No fueron creados a la imagen, esa es la razón, esa es la razón por qué son nuestros siervos. Ahora, no, son servidores de nosotros, los ángeles, porque ellos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, porque los creyentes, de acuerdo a 1 Corintios 5, 6, 1 Corintios 6, 3, los, los creyentes, nosotros como coherederos, juzgaremos a los ángeles y Jesús... Esa es la razón, porque somos por encima o tenemos jerarquía más allá de los ángeles, porque Jesús no murió para redimir a los ángeles. Ok, ¿tiene sentido eso? Más o menos, estamos conectando aquí porque es el final del capítulo 1. Pastor Miranda, ¿habrá algún comentario o pregunta en esto? E inclusive, por los que están escribiendo ahí, Pastor Miranda, que nos encanta que pongan ahí comentarios. Pero si alguien necesita hablar su, abrir su micrófono, siéntanse con la confianza de hacerlo. Nada más que, otra vez, reduzcamos las preguntas que sean concretas para que el tiempo nos alcance. Háblame, Pastor. Sí, eh, la hermana María Domínguez hizo dos comentarios de acuerdo a lo que, confirmando de acuerdo a lo que usted está diciendo. Y cita eh, un texto bíblico de San Juan eh, 6.63. Dice, el Espíritu es el que da vida el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida sí. y también eh, dice serán mudados o cambiados como se muda una vestidura eh, sin embargo Cristo es Dios ¿cierto? Cristo es inmutable eh, y el hermano Juan José Toral pregunta si hay eh, si, si tienen video, parece que está con mala señal, porque sí está bien estable la señal aquí. Oh, está batallando el hermano para, para, ver, para ver la transmisión. Sí, claro. probablemente es el caso. Yo no he tenido complicación. La semana pasada ustedes fueron pacientes uh, con nosotros porque tuvimos un poquito de complicación con la transmisión. Nos pudimos volver a reconectar después, pero hermano Toral, espero que te puedas conectar bien, hermano. Uh, espero que no tengas tantas complicaciones con ello. Regresamos un poquito al comentario de la hermana María con respecto a esto. O sea, esa revelación dada por el Espíritu, una vez más, ¿verdad? P pensemos, y, y, y estos son temas controversiales. Uh, yo mencionaba hace rato que eh, al principio mencionaba que el domingo en la noche, antier, ayer, lunes y hoy, y a mí se me hace que hasta mañana, no estoy seguro si es hasta mañana o... o sí, tiene que ser hasta mañana, yo creo. Concluye, inició y concluye la reunión anual de los bautistas del sur en Estados Unidos, a nivel nacional. Se están reuniendo ahí en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, es aquí al lado de Texas. Y, y menciono esto porque una, una, de las cosas, una de las cosas que quiero que piensen conmigo, que siempre ha sido un tema controversial, pero ahorita que hacían la pregunta acerca de cómo podemos reintroducir la supremacía de Cristo en la vida de la iglesia y, y cosas por el estilo, eh, el mensaje del Evangelio, la supremacía de Cristo, el mensaje, la esencia, la enseñanza, ha sido confiado a la iglesia. Ese es el punto que queremos regresar a ello. Entonces, es la cuestión del Dios que 
en sus designios, en, su, en la manera en que Él funciona y ha funcionado, Él decide manifestarse a través de, regreso al concepto de ungido o de unción, sacerdotes, reyes, uh, profetas. Entonces, eh, escoge a Abraham para manifestar, para llevar a cabo su plan redentor a través de, otra vez, de una familia, a través de una nación y eventualmente a través de la simiente que es Cristo Jesús. Entonces, en ese proceso de redención, en el plan que Dios ha establecido, Él ha escogido a la iglesia como parte de esa expresión, ¿verdad?, de redención. Y, y dentro de lo que es la iglesia, si, si vemos hacia atrás y vemos la manera en que la nación de Israel llevó a cabo, la manera en que, la manera en cómo trató a los ungidos de Dios, la manera en cómo aceptó o rechazó, a los ungidos de Dios, a los reyes. Encontramos el tiempo de, 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 de la monarquía dividida, que es, es un caos a nivel de los ungidos de Dios, ¿verdad? Eh, eh, en fin, el, el punto que estoy tratando de hacer es simplemente que Dios no solamente establece lo que va a hacer, pero establece cómo lo va a hacer. Entonces, cuando hablamos acerca de este concepto de supremacía, que en este caso estamos hablando desde el concepto donde los ángeles existen como siervos, no solamente de Dios, pero de los hijos de Dios. Ese concepto de, de jerarquía o de supremacía, literalmente, es, es, es un concepto que está de cabeza o invertido a la mentalidad del mundo sin Cristo. Porque en el mundo sin Cristo es posición, autoridad para sacar ventaja de las cosas. Es supremacía para asegurarme que no me pasa otra vez y no abusan de mí o no toman ventaja de mi situación. Entonces, como Cristo es el ejemplo a seguir, es obvio que la supremacía de Cristo fue introducida a través de humillación, a través de un, una, de un siervo sufriente. Entonces, traduzcan esto que estoy diciendo o hagamos la conexión donde esta revelación, estoy haciendo el, el, el referencia a Juan capítulo 6, de la referencia que hizo la hermana María ahorita. Estoy haciendo esto porque precisamente si el Espíritu es el que revela, eso implica que el Espíritu está promoviendo, está sirviendo precisamente el mensaje y la revelación, la revelación del Espíritu es la revelación de una persona. El Espíritu revela a la persona y esa persona es Cristo. Entonces, observen la jerarquía dentro de la Trinidad, donde el Hijo viene a cumplir la misión, como el ungido de Dios, de redención hacia el mundo. Pero al salir el Hijo y, y regresar a esa autoridad total, donde Él es restaurado después de su proceso de humillación, eventualmente de sacrificio y su resurrección, restauración de ello, en el proceso de restauración, en el proceso de comisionar a la iglesia, la gran comisión de mandarlos a ser discípulos. Hablamos de Hechos capítulo 1, versículos 6, 7, 8, donde literalmente dice, me van a ser testigos. Todo lo que está haciendo Cristo, literalmente lo hace a través de el, el que viene a servirle a Cristo, que es su espíritu. Entonces, ese, ese escalafón o esa jerarquía de la que estamos describiendo no altera la deidad de cada persona de la Trinidad. Todo esto lo estoy explicando, hermanos. Porque quiero que piensen ahora, pensemos ahora en los sistemas de nuestras iglesias de liderazgo. Quiero que pensemos en los sistemas en el hogar. Quiero que pensemos en el sistema de nuestros gobiernos. De que si estos sistemas o porque estos sistemas han sido establecidos por Dios, recuerden que cada uno de esos sistemas, sea de una iglesia, su gobierno, su estructura, en el hogar, cómo, le, cómo el hogar funciona, bajo qué sistema funciona, la característica que describe 
dentro de la, del diseño divino, inicia no con la función, no con la tarea, inicia con el carácter del individuo, que califique para llevar a cabo la tarea. Y eso es extremadamente importante, porque importantes que fueron los sacerdotes, que fueron los profetas y que fueron los reyes, en cuestión de sus funciones, se aparece el Hijo de Dios, el cual, ven lo que voy a decir, a nivel de carácter, a nivel de esencia, este no es simplemente un rey más, o no es simplemente un profeta más, no es simplemente, me explico, es como inició Hebreos diciendo, el que se aparece, el que viene a llevar la tarea es Dios mismo. Ese es el punto, es la esencia de Dios, es Dios caminando entre nosotros. Entonces, estamos enfatizando la cuestión de carácter, lo cual describe esa función. Una vez más, piensen en términos de iglesia. Piensen en términos de revitalización de la iglesia. Piensen en términos de revitalización de un hogar, donde como hogar necesitamos reconectar con Dios, reestructurar la situación, tal vez matrimonial, tal vez crianza de los hijos, en fin, cualquiera que sea el caso, tenemos que pensar en cuestión de esencia primero, no tanto de lo que hay que hacer, pero lo que somos, quiénes somos. Entonces, lo que hace el libro de Hebreos, y aquí es donde espero que conectemos, y la razón por qué estamos estudiando esto, es porque Hebreos lo que va a hacer en un contexto donde la iglesia o la sinagoga está batallando, en un contexto donde la audiencia o los destinatarios están confundidos, desde el punto de vista donde estamos por leer en el capítulo 2, estamos por entrar ahí, donde nos está dando advertencias en el capítulo 2, donde no podemos darnos el lujo de tirar la toalla de rendirnos, de desertar o de practicar apostasía. Pero esa cuestión es una verdad, es una realidad latente hace dos mil años y es una realidad latente, adivinen cuándo, hoy en día. Entonces, lo que el autor de Hebreos no va a hacer, es decir, ese es el manual para que te asegures que inicies la carrera bien y termines la carrera bien. No, 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 no. Eso sería Evangelio de la Prosperidad. Lo que hace el escritor de Hebreos inicia hablando de la supremacía de Cristo. Inicia hablando del carácter de Cristo. Es obvio que la función de Cristo es importante. Los ángeles son importantes y la función que tienen. Pero está poniendo a Cristo en supremacía por encima de esto para que entendamos la función. Entonces, hoy en día, parte de la confusión es que invertimos el orden y estamos más enamorados, estamos más impactados por la función, por las habilidades, por el carisma del individuo, por lo que he logrado en lugar de ver el carácter de cada uno de nosotros, autoanalizar de que la única manera que puedo saber quién soy yo es cuando declare y entienda quién es Él. Y de acuerdo a Hebreos, Él es el Señor por encima de todas las cosas. De acuerdo a Hebreos, Él es el Supremo. De acuerdo a Hebreos, Él es Dios mismo. Él es eterno. Entonces, a menos que como líder, como padre, como esposo, como pastor, simplemente como ser humano, tenga la habilidad, y aquí es donde entra Juan 6, ¿verdad? Tenga la habilidad de recibir esa revelación de parte del Espíritu Santo y me permita articular la supremacía de Cristo, nunca voy a poder lidiar con mi esencia, voy a continuar permitiendo que otros definan quién soy, voy a continuar perpetuando la mentalidad de que soy lo que hice o lo que me hicieron, o potencialmente, mirando hacia el futuro, Voy a vivir atemorizado de lo que está por venir. Entonces, eh, una vez más, cada iglesia, cada familia conectada, representada, van a escuchar esos mensajes, esos videos. Cada quien tiene una historia, cada quien venimos de diferentes situaciones. Todos tenemos situaciones difíciles, retos, y, y, y todo eso es válido. Pero esta no es una terapia, esta no es una consulta. Esto, esto, esto no es simplemente dar algunas, 
herramientas para salir adelante. Esto es hablar del señorío, supremacía de aquel que reina por, por siempre. Y que aún ángeles mismos existen, fueron creados para servir literalmente a este Cristo. Entonces, eso tiene que ayudarnos de alguna manera, sobre todo en tiempos de necesidad. Pastor Miranda, tiene que ayudarnos de alguna manera a que en tiempos de necesidad limitemos o evitemos la tentación de usar la oración para aconsejar a Dios qué hacer con nuestra situación. Porque eso es lo que trágicamente muchos hacemos. Es lo que hemos caído en esa arrogancia. Donde si Dios no hace lo que yo espero o deseo que haga, es ahí donde Dios se convierte en una decepción o simplemente no queremos absolutamente nada con Él porque no hizo lo que yo esperaba. Entonces, este mensaje de supremacía de Cristo es extremadamente importante. Pastor Miranda, háblame. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué, qué piensas de, 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 de esta conexión de hablar de la supremacía de Cristo a la condición de la iglesia, del ser humano? Sí, eh, recién estaba haciendo un, un pequeño eh, resumen, o más, más, bien, más bien resumen, estaba buscando lo, las características de, de cómo Hebreo habla de esta supremacía. Porque en realidad la supremacía de Cristo, eh, dentro de la, doctri, de la doctrina cristiana, eh, debiera ser algo que la Iglesia debe tener claro. Por ejemplo, el libro de Hebreos habla acerca de que Jesús es el primero en la resurrección, que es el unigénito del Padre, ¿verdad? Que es el único hijo del Padre, el unigénito, único, ¿verdad? Uh -huh. eh, también es superior a los ángeles es autor de eterna salvación, él es el gran sumo sacerdote y también el mediador del nuevo pacto. Entonces, y usted puede seguir analizando el libro completo y va a encontrar una cantidad de, 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 de cualidades que definen la persona de Cristo en su supremacía eh, en cuanto a, a, a su labor, y también a cómo Dios lo exaltó, porque esa exaltación no es una mera exaltación. No hay nada en la tierra ni en el cielo que sea superior a la autoridad que Cristo tiene conferida por el Padre. Entonces eso es algo muy eh, espectacular. Eh, lo dice el libro de Colosenses, el mismo libro de Romanos. No dice ahí el libro de Romanos uh -huh. eh, que quién fue consejero de Dios, ¿cierto? O alguien le ha dado a él primero para que nos dé a nosotros o quien entendió la mente de, de Dios porque yeah. dice ahí, termina diciendo el capítulo 12 porque de él y para él y por él son todas las cosas ahí está exaltando el nombre de Cristo y colocando a Cristo por supuesto en la misma dignidad que el Padre verdad sin obviamente sobrepasar la supremacía del Padre porque al Padre le ha parecido dar a Cristo todas las cosas entonces aquí no hay una lucha en quién es más o menos eh, sino más bien Cristo es eh, el que tiene la supremacía porque así al Padre le pareció. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Así que eso es lo que pudo... <coughs> Pastor, ahorita esa referencia que acaba de hacer de Romanos me hizo recordar que es parte de la respuesta que hizo... ¿Y quién la hizo al principio, hermano? No, no sé quién fue. La primera pregunta que se hizo con respecto a Pero cómo... Pastor. ¿Quién fue? Sí. Obed. Obed, ok. Obed. Con respecto a la reintroducción a la iglesia de la supremacía de Cristo, aquí está un principio rápidamente, porque necesito entrar al capítulo 2. Rápidamente, Pastor Obed, y, y bueno, para todos. Pero eso es extremadamente importante, porque la referencia que acabas de hacer con respecto a Romanos, 
Y, y si tienen, si están anotando, y si no están anotando ahorita anotarlo y ponerlo en el chat, lo que estoy por decir, porque esto es sumamente importante, porque yo pienso que esto va a dar parte de la respuesta a, a esa pregunta de cómo, piensen en términos de iglesia, piensen en términos de familia y a nivel personal, ¿cómo, cómo puedo vivir mi vida? ¿Cómo puedo caminar el resto de mis días donde mis decisiones, mis sentimientos, mis pensamientos sean gobernados o sean el vehículo para expresar la supremacía de Cristo? Sobre todo en tiempos de carencia, sobre todo cuando se ve que hay pérdida tras pérdida tras pérdida y dices tú, ok, ¿dónde está Dios? Entonces, aquí está el punto. La referencia que acabas de hacer de Romanos, si no me equivoco, son los versículos 34 en adelante del capítulo 11. Porque eso es lo que se le llama, es una sección doxológica. Es, un, es, es una pausa, es un paréntesis que Pablo hace, donde él viene, desde el capítulo 1 de Romanos, viene, 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 trae esta trayectoria teológica o doctrinal, que ustedes saben que Romanos es, está en es un mar de doctrina, ¿verdad? Donde viene, 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 y, y el encuentro con esas verdades teológicas o doctrinales lo llevan eventualmente... Es lo mismo que hace en la carta de Efesios. La doctrina hace que la persona literalmente rompa, eh, eh, brote, explote en adoración a Dios. Porque está contemplando el carácter de Dios. Está describiendo la esencia de Dios. Está describiendo, otra vez, está describiendo lo que Dios es. Que la respuesta a esa descripción es adoración. Ese es mi punto. Entonces, ¿cómo introducir la supremacía de Cristo en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra iglesia? Prediquemos la doctrina. Ese es mi punto. Reintroduzcamos el carácter, la esencia de Dios. Es lo que está haciendo Pablo. Inclusive, ese paréntesis de, al final del capítulo 11 de, de Romanos, que es lo que estoy diciendo, ese, ese paréntesis donde habla acerca de quién conoce la mente de Dios y lo que estabas escribiendo ahorita, sí que es inescrutable, creo que es la palabra que usa, es lo que hace como paréntesis para introducir la parte práctica que es en el capítulo 12 en adelante. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios y empieza a hablar el resto de hermanos. Entonces, una vez más, ¿cómo introducir esto? Es doctrina, 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 es doctrina. Permitamos que la palabra de Dios controle y guíe la vida de la iglesia, la vida del hogar, la vida de cada uno de nosotros. Ok, pastor, necesito avanzar rápidamente lo más que pueda cubrir de ese capítulo número 2. En el capítulo número 1 y capítulo número 2 um, es lo que se considera una unidad literaria. Acuérdense que en la, inter en la interpretación de la Biblia, ¿sí? lo mínimo que podemos interpretar es literalmente un párrafo. Entonces los párrafos, lo que hacen los párrafos, componen unidades literarias. Entonces hablamos acerca del 1 y 2 como unidad literaria. El punto que está haciendo esta unidad literaria, ambos capítulos, es la supremacía o superioridad de Cristo sobre qué cosa. Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto, por eso es que es la supremacía del nuevo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto y sobre los ángeles. Ese, ese, ese ha sido el punto de lo que estamos hablando. Antiguo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto o Cristo por encima de los ángeles. En este caso, vemos la conexión de Cristo con su gente, que es el punto. Vean un tantito, eso es importante, eso es importante. Estamos hablando, de, estamos hablando de la perspectiva o la introducción de esta sección o de este capítulo 2, conectado con el número 1 como una unidad literaria. Hemos enfatizado la supremacía de Cristo sobre el antiguo pacto, sobre la ley, lo cual la audiencia, acuérdense de la audiencia, ¿a quién, ¿a quién está escribiendo? Está escribiendo a judíos, judíos convertidos y judíos no convertidos. Veanme tantito. Por la condición de la iglesia, confusión doctrinal y opresión o persecución, parte de los judíos, parte de los judíos convertidos estaban siendo tentados a regresar a los rudimentos de la ley. 
a mantener, a, a usar el evangelio para simplemente enriquecer su judaísmo. Cuando ustedes saben que es una contradicción de términos. Entonces, por una parte tienes, eso es lo que se cree que son los, la audiencia. Tienes judíos que están batallando, por lo tanto, necesitan escuchar este mensaje. De que importante que es la ley, tienes ahora el cumplimiento de la ley, que es un ser supremo, que él lo hace supremo. Por otra parte, tienes aquí dentro de la audiencia judíos que no son convertidos. Entonces, tienes practicantes del judaísmo que no conocen de este ser supremo, de este Cristo. Entonces, en ese concepto, otra vez, de judaísmo, cristianos y no cristianos, encontramos ahora algo que automáticamente, esta supremacía, por favor escúcheme eso, esta supremacía automáticamente gira en torno, hace un giro misionero, ese es mi punto, hace un giro misionero, porque se pone a pensar en, en la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la nación de Israel, que, que los, hace ser una, los hace ser una raza especial, esa, esa categoría o esa... Um, ¿Qué palabras estoy buscando? Esa, esa posición especial fue especial o es especial para el pueblo de Israel y para la iglesia hoy en día exclusivamente para convertirse en el vehículo de redención, para dar su vida en rescate por otros. Entonces el problema del Antiguo Testamento con la nación de Israel es que usan esa, esa posición especial para simplemente beneficiarse a ellos mismos. Entonces, en ese contexto que encontramos esa supremacía de Cristo para beneficio de otros. ¿Por qué? Porque vean lo que dice aquí. Basado del 10 al 18, estamos por leerlo, que es la última parte del capítulo, es donde encontramos que la supremacía de Cristo es precisamente para redención de los enemigos de Cristo. Una vez más, la supremacía de Cristo es predicada, es expresada, es reconocida, es llevada a cabo para alcanzar a los enemigos de Cristo. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva en cómo lidiamos en nuestra obra evangelística y en nuestra obra redentora. Porque si esta noche tú tienes la habilidad de confesar la supremacía de Cristo, no es simplemente porque tuviste padres cristianos, porque alguien te invitó a la iglesia o alguien te compartió el evangelio. Sí, para que el hombre pueda confesar la supremacía de Cristo, el hombre tiene que entender que es enemigo de esa supremacía, que el hombre nace odiando, rechazando la supremacía de Cristo, porque el hombre, desde el libro de Génesis, ha querido ser igual a Dios, ha querido controlar su propia vida. Pero una vez más, vean un tantito, aparentemente en esta sinagoga, aparentemente esta audiencia de, 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 de cristianos, están batallando con eso, están regresando a tratar de vivir su propia supremacía y es parte de la razón por qué esta epístola es escrita. Parte de esto es que compartimos ahora su gloria. ¿Por qué? Esto lo vimos en, la, en, 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 la prim, en Primera de Pedro. De que lo, lo que alcanzamos al final de la jornada, lo que alcanzamos después de conectar con Él o de experimentar la supremacía de Cristo, lo que alcanzamos no es tanto supremacía en la tierra, no es que, es, es que alcanzamos a tener una relación con Él. Es que compartimos literalmente. Entonces, esa gloria que compartimos con Él, o compartiremos, compartimos y compartiremos, el preámbulo es precisamente unirnos a Él en sus padecimientos. Es el preámbulo de ello, el requisito. El propósito, el propósito de un pacto superior, es lo que estamos hablando, es que una humanidad restaurada a su lugar de preeminencia en la creación. Por eso es que creemos que el cielo inicia en la tierra, 
Por eso es que creemos que la vida eterna inicia en la tierra. Por eso es que creemos que parte de la labor, del trabajo que hace este, esta obra redentora de Cristo, no es solamente la restauración de nuestra alma al de ser enemigos de Dios, ahora a ser hijos de Dios, pero es literalmente, observen lo que dice ahí, es la restauración de nuestro lugar de preeminencia en la creación. Porque es como inició la, así inició la conversación, ¿verdad? O sea, habló acerca, el libro de Génesis habla acerca de cómo debemos de tener señorío sobre la tierra, debemos de, de sojuzgar la tierra, en fin, todo eso se perdió, todo eso otra vez, fue distorsionado por el pecado y Cristo lo ha restaurado. Una serie de advertencias, eso es importante, advertencias para aquellos que están siendo negligentes con o hacia el Evangelio. Era, era lo que estaba pasando y es lo que está sucediendo hoy en día. Por lo tanto, transición gramatical, versículo 1, capítulo 2. Por lo tanto, este por tanto, esa transición gramatical, está implicando que todo lo que ha dicho el escritor en el capítulo 1, esto es lo que implica. ¿Qué implica? Debemos... Este, 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 es una, este es un mandato en el cual está advirtiendo. Y la advertencia es esto, de que tenemos cristianos judíos dentro de estas congregaciones, los cuales rehusan llevar a cabo el enfoque global de la elección de sus vidas, en este caso de su judaísmo. Una vez más, el judaísmo fue creado, fue instituido, fueron escogidos para escoger a las naciones del mundo. Y están rehusando hacer esto una vez más. Y para los no cristianos, la advertencia, por eso es que debemos, cristianos y no cristianos, es de que, adivinen qué, acepten la supremacía de Cristo. Entonces, es la proclamación de la supremacía de Cristo a través del evangelismo global y es el aceptar a Cristo o aceptar su supremacía. Dice él, debemos prestar mucha mayor Atención, otra vez, es el concepto de entender que esta atención está basada en el Evangelio, que es el nuevo pacto, y esta, esta, perdón, esta mayor atención tenemos que reconocer o verlo porque encontramos este contraste que hemos explicado anteriormente, donde tenemos que poner atención que esto, simultáneamente, esta gloria de Dios, es letal y es beneficiosa. Lo he ejemplificado con la electricidad, porque la electricidad lo que lo hace beneficiosa es literalmente la tierra cuando es enterrado o cuando es aterrizado, perdón, aterrizado el sistema eléctrico para que, para que pueda regular la, el impacto de una descarga eléctrica. Entonces, la descarga de la gloria de Dios, la descarga de la venganza de Dios, la descarga del de juicio de Dios ya fue puesto en alguien. Su nombre es Cristo. Entonces, es lo que tenemos que poner atención. Este nuevo pacto es simplemente el reconocer que Cristo es el cumplimiento de todo ello. De tal manera que dice, pongamos mucha o mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Acuérdense, este segundo capítulo está advirtiendo. La imagen de ser desviada es esta. Esto, no, no, no sé cómo se llama esto, o no, no le llamen en sus países, pero son aguas rápidas donde literalmente vas a la merced de la corriente, ¿verdad? Y aún cuando estás ahí con, con, con los remos tratando, en realidad <ríe> no es mucho lo que puede ser. Sobre todo, hay diferentes niveles de estas corrientes. Pero esa es la imagen que está dejando el escritor de Hebreos cuando dice, no sea que nos desviemos. Entonces, una vez más, esta cuestión de, de, de que debemos... Para la iglesia es que evangelismo global, para el no cristiano, aceptar la supremacía de Cristo. Porque si no tenemos esto en contraste, si, no este es el, si, no, si la iglesia no está viviendo esto en entorno, vamos a ser desviados. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Aparentemente la iglesia hace dos mil años estaba siendo desviada. 
estaba siendo llevada por corrientes. De tal manera que se negaron, se negaron responder al Evangelio, creyeron, eran salvos, pero no maduraron. Ahora, véanme tantito, esto es importante. Aparentemente esto es lo que está... En otras palabras, aún cuando hemos mencionado judíos convertidos que están batallando y que están actuando como inmaduros, eso es parte de ello, y por otro lado, los judíos no convertidos, da la impresión que el enfoque en sí está en la iglesia, en los judíos, convertidos, no maduros. ¿Por qué? Y aquí está el punto, y aquí es donde quiero que de alguna manera conectemos con nuestra condición hoy en día. Es gente que tuvo una profesión de fe, pero no tuvo una posesión de fe. Ahí no es la palabra confesión, es posesión de fe. Profesaron fe, pero no están poseyendo la fe. Entonces, esta es la clásica situación confusa en nuestros días, de que potencialmente la gente piensa que la meta del Evangelio es simplemente entregar mi vida a Cristo. Ese es el principio de la meta. La meta es literalmente desplegar el señorío, la supremacía de Cristo. Y eso lo hacemos a través de una de una posesión de fe, donde ahora es el proceso de santificación, donde estamos poseyendo lo que ya hemos sido posicionados, lo que ya hemos profesado nos lleva a una posesión. ¿Está claro eso? Y la iglesia está batallando con eso hace dos mil años. Creo que es donde estamos hoy en día. ¿Por qué? Si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, observen esto. Si ese es el caso, si la palabra por ángeles, eh, eh, a referencia rápidamente, eh, el, judío, el judío creía que quien había dado la revelación de la ley a Moisés, esa es la palabra para ayudar, la ley, fueron ángeles. Inclusive Moisés es etiquetado o caracterizado como profeta, porque toda persona que escribe la palabra de Dios es un profeta para ellos. Entonces, cuando habla acerca de esta revelación que fue hablada por medio de ángeles, resultó ser inmutable, es hablando de la ley, ángeles revelando a Moisés, ¿sí? Dios es fiel a lo que dijo, a su palabra, ese es el punto. De tal manera que, aquí es el punto, regresando a Moisés, e hice referencia a este versículo, a estos pasajes anteriormente. En Deuteronomio, Moisés va a decir bendiciones y maldiciones. Me van a obedecer, bendiciones, me van a desobedecer. Entonces, ¿qué es el punto? De que si a través de las edades la ley se cumple, dice aquí, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Entonces, el punto aquí es simplemente que no se puede hacer Dios basado en Deuteronomio. Dios no se puede hacer de la vista gorda. Esa es parte de la advertencia. Esa es parte de que si la iglesia coquetea y se está dejando llevar por corrientes, porque es lo que está diciendo, ¿verdad? Es la imagen de ser llevado por corrientes. Dios no se va a hacer de la vista gorda y va a haber consecuencias severas. De tal manera que aquí es donde hace la pregunta, ¿cómo escaparemos entonces? Si Dios no se puede hacer de la vista gorda, ¿cómo escaparemos? La advertencia es severa para los que descuidan la verdad de Dios. Hemos sido confiados esa verdad de Dios y la hemos descuidado. La pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es el concepto de no poner atención. Es la advertencia que le da Pablo a Timoteo con respecto a su don. 
espiritual. En, en 1 Timoteo 4.14, es el Dios el cual no le pone atención a Israel. Esta es la imagen. Estamos leyendo esta cuestión de que descuidar una salvación tan grande es, es, es la imagen que los profetas nos presentan cuando Dios no le pone atención a Israel como consecuencia de violar su ley. Porque él no se puede hacer de la vista gorda, ¿verdad? Él tiene que traer la retribución necesaria. Entonces aquí el punto está hablando de las consecuencias del pacto antiguo, que son severas. En otras palabras, porque es lo que está diciendo, los ángeles revelaron esa palabra que es inmutable. Capítulo 27, capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés les dice al pueblo de Israel, van a poseer la tierra. Sí, esa tierra ha sido maldecida por Dios, o maldita, no sé cómo se dice eso, pero ha sido, hay maldición sobre ellos, es la cuestión de, es la cuestión de la... Uh, es, es, es el principio de la guerra santa donde literalmente Dios ordena a Josué que literalmente hay devastación sobre todo entonces aquí está la promesa de Dios esa, esa tierra ha sido maldecida ya hay maldición sobre ella ustedes entran a poseerla y van a purificarla porque ustedes son el aroma de Dios ustedes son la presencia de Dios son los representantes de Dios cuando ustedes lleguen ahí ustedes van a bendecir esto pero Moisés les va a decir a la misma vez como, esa, como esos pueblos que han rehusado reconocer la supremacía de Dios van a ser o son maldecidos, de la misma manera ustedes serán maldecidos si ustedes obedecen la palabra recibida por los ángeles que es inmutable. El año es el 722, ustedes lo saben, Asiria conquista el reino del norte, va a devastar su capital que es Samaria y en el 586 Babilonia toma posesión de Jerusalén el reino del sur y va a ser devastado. ¿Qué es el punto? De que ambas experiencias de exilio, de conquista, son el producto de que Dios no se puede hacer de la vista gorda. Y vienen las consecuencias. Lo que está diciendo Hebreos, hablando de una generación que sabe de estas historias y conoce la historia de todo ello, está diciendo esto. Si el antiguo pacto que hemos violado trae consecuencias serias, este nuevo pacto, ¿Se dan cuenta que las consecuencias serán más severas? Entonces, el escritor de Hebreos está retando a la iglesia a decir, vean la historia, y fueron llevados a juicio por violar los principios. Y eso que fue el antiguo pacto. Ahorita que estamos en el nuevo pacto, la situación es más severa y las consecuencias son más serias. ¿Tiene, tiene, tiene sentido eso? Y esto, hermanos, una vez más, ¿recuerdan la palabra antinomianismo? Es pensar que la ley de Dios la puedes violar y que no hay consecuencias. O oh, la clásica es que como soy salvo, no importa como quiera, Dios perdona mis pecados y como quiera voy al cielo. Eso es antinomianismo. Es pensar que, que, que la gracia de Dios se convierte en un atajo, en un sacame de apuros, no importa cómo vivamos. No, eso, eso no existe. Entonces, el punto aquí es que el pueblo de Dios no estaba rechazando la ley. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Practicando el sincretismo. Sino que estaban siendo negligentes con el Evangelio. Estaban negociando la pureza del Evangelio. Y aquí es donde recordamos que el énfasis es recordar o es enfatizar que la perseverancia de los santos está basada precisamente en el Dios que escoge preservar a su iglesia. ¿Cómo la preserva? Sí, la preserva a través de precisamente no ser negligentes. Es de poner atención a, las, a los estatutos de Dios. Es de entender que los mandatos de Dios no son para considerarse, no son para ponerlos en oración, no son para llevarlos a una sesión de negocio. ¿Son para qué? Son para obedecerlos. ¿Cómo los obedecemos? Los obedecemos a través del empoderamiento de su Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que vivir vidas que agradan a Dios, donde su Espíritu tenga dominio de nuestra vida a través de su palabra. Hemos visto ejemplos como 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. No lo voy a leer porque estoy en tiempo, pero habla acerca del propósito de las 
salvación al final. Habla acerca de qué es. Dice, Él ha sido escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Es la santificación, lo cual no es una añadidura a la salvación. No es plan B. No es que un día, de alguna manera, va a regresar, va a madurar, va a tocar fondo. No, no, no. no. Ese es el propósito por el cual fuimos salvos. Para no desviarnos, ¿verdad? Porque la santificación es la salvación. Somos salvos para ser santificados, de tal manera que la similitud a Cristo no añade la salvación. Es el producto, es el resultado de ello, de tal manera que Santiago, luchando con iglesias confusas también, transicionando o revitalizando a la iglesia, habla exactamente de la misma manera donde fusionemos, literalmente lo que creemos, con el estilo de vida. La fe que salva es la fe traducida en fidelidad, la cual esa fidelidad es literalmente una lucha constante contra el pecado para declarar guerra ante el pecado y practicar la obediencia. Rápidamente, versículo 3. Pastor, te voy a dar el tiempo por si hay alguna pregunta antes de terminar. Pero habla acerca de otra vez de cómo descuidaremos la salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor. Sí, ese es el concepto de que el Padre aprueba, porque esta palabra Señor, una vez más, este es el título que Hebreo le está dando a Cristo. Esta palabra es Cristo, es el título de Cristo. Entonces, ese, ese título, lo que está diciendo, al ponerlo al mismo nivel que el Padre, es porque el Padre aprueba la veracidad. ¿sí? Él fue el que anunció primeramente este mensaje. Y es aprobado por el Padre lo que el Hijo está compartiendo. Pastor, ¿tendrás algún comentario o pregunta antes de ir a los últimos versículos? Sí, el pastor Juan Caballero tiene una pregunta acerca de los judíos que se deslizaron y volvieron al judaísmo. ¿Fue porque fueron débiles en la fe y no creyeron en la verdad o simplemente no había una conversión genuina? Esa es la pregunta. La respuesta es sí a todas las preguntas que, es, que, que, que estás implicando, Pastor Caballero. Y, y parte de ello, Pastor, es, es esto. Um, no, no sé si esto va a ayudar, pero de, voy a tratar de explicarlo de esta manera. Y, y voy, a tratar de, voy a tratar de reenfatizar la supremacía de Cristo a través de la supremacía de la palabra de Dios, que es la que revela la supremacía de Cristo. Importante que es la vida de los judíos y ese desliz o ese ser llevado por la corriente y algunos regresaron, algunos, en fin, todo eso. La carta a los hebreos y el resto del Nuevo Testamento y el resto de la palabra de Dios es precisamente para reconocer la condición, si es que estamos siendo deslizados, llevados, todo eso que estamos hablando, pero eso lo analizamos a través de la reintroducción de quién es Dios. Por eso es que hice el énfasis un momento de, del libro de Romanos, capítulo 11, al final de esa doxología. Porque lo que hace la reintroducción de la supremacía de Cristo, del carácter de Dios, es lo que me permite reconocer mi situación. Entonces, menciono esto porque, a, aquí está mi punto, este es el punto que quiero, quiero enfatizar y quiero dejar bien claro. Hay cosas en la vida de la iglesia, del cristiano, de tu vida y mi vida, que son obvias, que no están funcionando, y, y hay pecado del cual no podemos hacernos los que no sabíamos. Eso es obvio. Como generación hay cosas que estamos haciendo, y ustedes lo saben esto, pero en Estados Unidos, no sé si a nivel mundial esto, y debería de saberlo, pero en Estados Unidos es el mes del, del orgullo, le llaman, del orgullo de lo que es este movimiento que, que estamos viviendo con respecto a la revolución moral, no solamente sexual, pero moral que estamos viviendo. Entonces, hay cosas que son obvias en nuestra generación. Veanme tantito, ese, ese es mi punto. Lo que no podemos seguir haciendo es usar la iglesia o la predicación de la palabra de Dios para hablar, para usarla como un diagnóstico de nuestra situación. 
La palabra de Dios tiene que enfocarse o enfatizar el carácter de Dios, no la condición del hombre. Tiene que ser el carácter de Dios, a través de su palabra, que descubre la condición del hombre. Entonces, si se ponen a pensar, yo voy a argumentar, la carta no dice esto, pero yo voy a argumentar que estas cartas, como hebreos y el resto del Nuevo Testamento, yo no creo que la iglesia o estos grupos de cristianos estaban pidiendo estas cartas. En otras palabras, la iglesia típicamente está... La iglesia hace lo que hace o hacemos lo que hacemos porque nuestra mente o nuestra teología tiene sentido lo que hacemos. Es cuando nos convertimos en la plomada, nos convertimos en el estándar por la tradición, por las costumbres, en fin, un montón de razones, pero aquí está el punto. Entonces, cuando hablamos acerca de la condición de desliz o de... O, o, o tal vez de, 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 de apatía, o tal vez apostasía inclusive, yo argumentaría que parte del problema es que idolatramos, exaltamos y eventualmente satanizamos la experiencia de la persona. Y tenemos que ser sensibles a lo que está sucediendo. Tenemos que ser sensibles a lo que pasó a estas congregaciones o a estos judíos en este tiempo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es lo que me está pasando a mí o lo que le pasó a mi hijo. Lo más importante es que podamos reintroducir el carácter de Dios. Que podamos ver esos escritos precisamente como la revelación de Dios que está apuntando hacia la persona de Dios que es Cristo Jesús. Y todo esto lo estoy mencionando, Pastor, porque es un tema controversial. Esto, estas preguntas que estás haciendo son extremadamente importantes. Porque, otra vez, puede el cristiano perder la salvación, que acerca de aquellos que... En fin, tú sabes, es un tema de nunca acabar. Pero, otra vez, en mi opinión muy personal... Podemos hablarlo, podemos sentarnos a platicar, hacer una llamada por Zoom, orar unos... Y tenemos que hacer todo esto. Pero en un momento tenemos que reconocer que al final de la conversación, por mucho que hablemos, por mucho que consideremos, por mucha consejería, por mucha meditación y por mucho estudio bíblico, tenemos que poder articular el carácter de Dios, que es lo que hizo Pablo en Romanos. O sea, introduce la magnificencia de Dios, la supremacía de Cristo. Entonces, espero que de alguna manera esto ayude, porque es una pregunta muy, muy importante. Pastor, ¿tienes algún otro comentario o pregunta? Si no, para moverme a lo que sigue. Sí, Pastor, eh, lo que sucede es que eh, muchos cuestionan el tema de, la, de, de si la salvación se pierde y Hebreo parecía ser que, que lo habla bien abiertamente, ¿cierto? Sí. Pero cuando habla acerca de, de volver al judaísmo eh, como, una, como una contrariedad al Evangelio, eh, o a la doctrina del Señor de, de, del Evangelio mismo eh, nosotros a veces es, somos, somos como demasiado juiciosos en, en nuestra perspectiva occidental porque ellos aparentemente nunca salieron de su fe judía solo que entendieron el Antiguo Testamento cierto, en el cumplimiento de las promesas, entonces nosotros eh, decimos negro o blanco eh, sí. pero nunca pensamos que ellos en su esencia siguen siendo judíos y en su conformación religiosa también, uh -huh. solo que ahora la aceptación de este, de este cumplimiento eh, de la ley, de los profetas, de la persona de Cristo, eh, ahora lo están eh, el mismo apóstol Pablo también como Pedro, eh, anuncian el cumplimiento de las profecías que hablaron de Cristo y hebreos justamente habla acerca de todo eso, entonces, eh, no está separando el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento ni el, el, la Antigua Escritura de lo, de lo Nuevo. El Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto, no hay, no hay una separación de los dos. Exacto. Todo es una unidad que habla del plan perfecto de Dios para la redención del hombre. Entonces, nosotros no podemos separar 
las dos cosas para entender la supremacía de Cristo, porque Cristo es superior desde antes de la creación. Exacto. Solo que su revelación ahora nosotros entendemos que Él es Dios eh, y que también, como dice el libro de Colosenses, es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo conocemos al Padre a quien nadie ha visto? ¿Cierto? Lo conocemos a través de Jesucristo, quien representa esa humanidad eh, como hombre nacido de mujer, pero también esa divinidad como un hombre que ha sido exaltado hasta lo sumo, habiendo dejado su gloria como el Dios que siempre fue, uh -huh. pero que se encarnó para demostrarnos la imagen perfecta del Padre. Y, y esto que estás mencionando es extremadamente importante, Pastor, porque me hace recordar, y, y considero que esto es parte del meollo del asunto, como decimos en México, es el, es el epicentro de lo que estamos hablando, que creo que es parte, conectando con la pregunta ahorita del hermano Caballero, eh, en cuestión de cómo explicas este tipo de, de fe que mengua y que deserta y todo eso, hasta cierta manera es recordar que ese, ese pacto antiguo y nuevo, o sea, en sí, la palabra de Dios, los pactos o el pacto, es precisamente la razón por la cual declaramos la supremacía de Cristo. Entonces, la supremacía de Cristo tiene implicaciones. Y parte de la implicación es precisamente que si Él es supremo, eso implica que nosotros somos sus servidores y parte del servicio que damos es la obediencia. Entonces, la obediencia de nuestras vidas, que es lo que traduce en cuestión de, de no distraernos, lo que estamos hablando aquí, que es la cuestión de no menguar, la cuestión de no flaquear, es precisamente es esa fidelidad a la obediencia. Entonces, la supremacía de Cristo lo que hace al ser Señor de la ley es que esa supremacía o esa autoridad de Él la ha transferido a nosotros para precisamente obediencia a su palabra. Porque piensen conmigo. Si la obediencia de Cristo es lo que lo lleva eventualmente a un madero, la obediencia de Cristo lo lleva a ser rechazado, la obediencia de Cristo lo lleva precisamente a someterse a sus padres, al gobierno, porque no encontramos a Cristo como una amenaza al gobierno. Entonces, es exactamente eso, es a lo que somos llamados a hacer. Pero trágicamente vivimos en una cultura religiosa, evangélica, donde pensamos o predicamos que si nos unimos a la supremacía de Cristo es precisamente para que todos nos sirvan a nosotros. Es precisamente para que la vida tenga sentido y al final no implique sacrificio, no implique inversión, no implique el, el, ser, um, el ser siervos en un mundo en el cual obviamente no queremos servir. Entonces voy a regresar lo mismo. Aparentemente estos judíos convertidos no querían llevar a cabo la gran comisión porque querían cómodamente mantener sus costumbres o jugársela a lo seguro, como luego decimos. Déjame, déjame cubrir algunos versículos aquí rápidamente porque dice, versículo 4, Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios. Entonces venimos acerca de esto, de que el Padre está afirmando lo que Cristo dijo y el Dios mismo, basado en lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, que es el Evangelio, es que Él va a testificar junto con ellos, dice, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros. Ven el lenguaje, señales, prodigios y milagros. Es lo que Dios va a usar, ¿para qué cosa? Para dar testimonio de lo que, de lo que el Hijo hizo y lo que el Hijo dijo es veraz. 
Porque acuérdense, en este tiempo va a haber diferentes mesías. En este tiempo va a haber diferentes mensajes, va a haber diferentes movimientos. Es un contexto extremadamente diverso en cuestión de espiritualidad. Entonces, en medio de todo eso surge el, el supremo, ¿verdad? El supremo de Dios. Y Cristo, Dios va a usar, en este caso, señales, prodigios y milagros para, la, para corroborar que ese es el verdadero mesías. El punto es este. El punto que estos señales, prodigios y milagros es para animar al creyente en este caso, que está desanimado, y es para el evangelismo o evangelización al no creyente. ¿Captamos esto? Una vez más. Señales, prodigios y milagros es para alentar al desanimado, al que está siendo distraído, está siendo llevado por la corriente o está por desertar y es para evangelizar. Hermanos, ven un tantito. Trágicamente hoy en día, cuando hablamos de señales, prodigios y milagros, y somos honestos, y estoy, estoy siendo completamente prejuicioso con lo que voy a decir, ¿verdad? No tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero yo argumentaría que cristianos o iglesias que enfatizan en esas cosas es para beneficio de quién? Propio. Propio. Y muchas veces lo usamos para crucificar al hermano o hablar mal de alguien más. Observen el propósito con el cual Dios lo usó. Es para animar al, al que está caído y para evangelizar al que no ha creído. Esta cuestión de, 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 de señales, prodigios y milagros se van a intensificar, ¿sí? hablando de maldad, hablando de prodigios, en tanto la primera venida como en la segunda venida de Cristo. Y eso es importante recordar, porque estamos en medio de las dos venidas de Cristo, ¿verdad? De tal manera que estos señales, prodigios y milagros que Él testificó y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, esto, esto es lo que Dios usó, dice el libro de Beos, para animar y para evangelizar. Usó señales, prodigios y milagros y dio a la iglesia, al cristiano, dones repartidos por quién? Por el Espíritu, según la voluntad de quién? Del Espíritu, que es el punto de que en la conversión del ser humano, literalmente todos recibimos por lo menos un don espiritual. Estos dones espirituales son para expresar la supremacía de Cristo a través de su persona o su personalidad. Los frutos del Espíritu son para llevar a cabo la misión o el ministerio de Cristo. De tal manera que el versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Está hablando acerca de Cristo coronado de gloria y de honor. De tal manera que esta cuestión, esta cuestión de donde dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero es porque esa es la experiencia de ahora, pero la que está por venir es la cuestión del de ser humano. Entonces, vean el contraste de esto, de lo que estamos hablando, porque otra vez los ángeles van a, en palabras, el hombre o el cristiano va a juzgar a los ángeles en el mundo que está por venir. Dice, pero uno ha testificado, en un lugar de las Escrituras diciendo. Y aquí lo que está haciendo el libro de Hebreos está simplemente hablando de la inspiración de la Biblia. O sea, está hablando acerca del testimonio de la Biblia en general con respecto a esto. Y eso es lo que dice. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le intereses, te intereses en él? Ese es, ese es, el, el, ese es un modismo hebreo que está enfatizando la humanidad. Cuando habla acerca del de hombre o el hijo del hombre. Está hablando de la humanidad. Entonces, léanlo conmigo. ¿Qué es la humanidad para que tú te acuerdes de la humanidad? O, o la humanidad para que te intereses en la humanidad. Es lo que está diciendo. De la manera que dice, lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Está, está hablando acerca de Cristo sus seguidores. De tal manera que 
la superioridad de los ángeles está hablando acerca, una vez más, recuerden que les dije hace un momento que en la cuestión de estar en este mundo donde coexistimos con seres espirituales que son superiores a nosotros. Entonces, cuando habla acerca de que ha sido hecho poco inferior de los ángeles, está hablando precisamente de la encarnación de Cristo, que Él se posiciona, ¿verdad?, como ser humano, otra vez, ser humano, ser divino. Lo que está haciendo Hebreos está describiendo, no separando, pero describiendo las cualidades de la humanidad de Cristo. Que humanamente hablando, Cristo se posiciona inferior a los ángeles cuando Él se encarna y habita entre nosotros. En cuestión divina, es obvio que Él es el creador de los ángeles, ¿verdad? Pero en este caso solamente podemos hablar de distintivos, no podemos separarlos porque si no sería una herejía. Todo lo has sujetado bajo sus pies, hablando de Cristo, ¿verdad? el que se posicionó inferior, es el Filipenses capítulo 2, humillación y exaltación, todas posicionadas bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, vean esto, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. El punto es este, esto es lo que quiero que piensen conmigo, porque observen lo que está diciendo, el lenguaje que está usando para hablar de la supremacía de Cristo y hablar de la importancia, escuchen lo que voy a decir, el contexto es advertencias para los que están menguando, dejándose llevar por la corriente o potencialmente han desertado. Por otra parte, vean esto, porque se cree que es una sinagoga donde están coexistiendo judíos convertidos y judíos no convertidos. Voy a meter tantito. Si ese es el caso, que yo creo que es el caso donde tú vives y donde yo vivo, donde laboramos, donde servimos. Judíos convertidos, judíos no convertidos. Si el judío convertido está menguando, está coqueteando, está en un momento dado débil en su fe, ¿qué esperanza tiene el no convertido cuando está viendo un cristianismo el cual no está declarando la esencia del Evangelio. Entonces, en ese contexto es que está diciendo, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, a Cristo, y somos coherederos con Cristo, no dejó nada que no le sea sujeto. Él es Señor por encima de todas las cosas. Entonces, está pidiendo que la iglesia que está menguando actúe como tal, como que Cristo es el Señor, que realmente nuestra convicción sea reflejada en nuestro estilo de vida. Tal manera dice, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él y batallamos con esto. Entonces, la invitación o lo que está tratando de recordarnos, hebreos, es precisamente el que actuemos como dueños de nada y administradores de todo. Que esta experiencia esta confesión de la, de la autoridad suprema de Cristo es precisamente para declarar que nosotros no somos los dueños, que somos administradores simplemente de ello. Pero vemos a aquel, esta cuestión de aquel, y obviamente lo pone con A mayúscula, está comparando otra vez la humanidad con Cristo. ¿sí? El Cristo como el destino alcanzado. En otras palabras, Él es la razón de esto. De tal manera que dice que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Una vez más, la inferioridad de Cristo, en este caso, es en el aspecto humano. Y en el aspecto humano es cuando Él se encarna y en su vida terrenal. Pero voy a decir una vez más, esto no implica que es alterada su divinidad. Es simplemente que estamos hablando de distintivos dentro de la coexistencia, porque ustedes saben que Cristo es una persona con dos naturalezas y dentro de Él coexisten esas dos naturalezas, y es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de una de las naturalezas. Tal manera que dice él, inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria 
y honor a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. Hermanos, este versículo lo podemos predicar el resto de la noche. ¿Se dan cuenta de todo lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Y una vez más, todo esto lo está explicando como una advertencia para que la iglesia mantenga mantenga el curso por el cual fue trazado para la iglesia. Una vez más, escuchen lo que está diciendo. Pero vemos a aquel, lo vemos, tenemos acceso, que fue hecho un poco inferior que los ángeles. Y aquí está el contraste. Inferior, pero en, la misma, en, la, en el mismo versículo ha sido, ¿qué cosa? Coronado. Inferior, coronado. Y, o sea, suena como contradicción, pero ese es el evangelio, ¿no es cierto? Inferior, humanamente hablando, se posiciona como inferior porque es lo que manifiesta su supremacía. Ha sido coronado de gloria y honor. ¿Pero qué es lo que lo llevó a la coronación? Porque acuérdense, Filipenses habla acerca de esta humillación de Cristo y esta humillación es tal la cual lo lleva a padecimientos en o de la muerte. Para que por la gracia, muerte, gracia, Escuchen las palabras, completamente suena como oposición, ¿verdad? Suena como contradicción de términos. Esa muerte para que por la gracia de Dios probara, ¿qué cosa? El corazón misionero de, de, de Dios, la muerte de todos. Aquí está el punto. Lo que está diciendo Hebreos o recordándonos a la iglesia que está menguando, que está batallando, la advertencia es que el mismo Cristo que es agente del Padre de creación o de la creación fue o es el agente del Padre de redención. Y un día Él viene para ser la gente del Padre de juicio. La ventaja del cristiano, veanme tantito, eso es importante. La razón por la cual mantenemos nuestra confianza en la dependencia de Él y ponemos nuestra fe en su certeza es porque sabemos históricamente que esto es verdad. La creación fue literalmente llevada a cabo por simplemente cuando Él habló. Estoy hablando de Cristo, ¿verdad? Él es, el, él es el agente de la creación, comisionado por el Padre. Y estoy hablando del misterio, ¿verdad? Del misterio de la Trinidad, donde estoy hablando de los distintivos, del un solo Dios como Padre comisionando a la segunda persona como agente de la creación. Esto tenemos la evidencia, porque ya vino por primera vez, en cuestión de que Él es el agente de redención. Lo acabamos de leer. Esto que está aquí en el versículo 9 es simplemente Cristo llevando a cabo el propósito, la misión, la unción, la tarea que le fue asignada. Cuando hablamos acerca de ser agente del juicio, es la advertencia que está poniendo sobre la iglesia animándola para que recuerden quién es Cristo, su supremacía. Pero al inconverso, advirtiéndole que si no entregan su vida a la gente de redención, porque es el Señor de todas las cosas, el día viene pronto. Y acuérdense, ellos están predicando con la mentalidad de que Cristo viene en su generación. Entonces, Cristo viene pronto, no para crear cosas, no para salvar a nadie. ¿Viene para qué cosa? Aquí está el punto, de que la iglesia en tiempos de dificultad, en tiempos de flaqueza, en tiempos que menguamos, en tiempos que tropezamos, recordemos esto. Esta es la promesa de que cuando el juicio viene, es el juez que viene a juzgar, es también nuestro abogado, es también nuestro representante legal ante el trono de Dios. Y es por eso que esta noche podemos descansar en el Señor, de que aun cuando hemos flaqueado, aun cuando hemos menguado, aun cuando lejos estamos de caminar 
bajo la supremacía de Cristo. Delante del Padre de misericordia, hemos sido comprados a través de la gente de retención. Hemos, sido, hemos experimentado literalmente la coronación de la gloria de Cristo a través de sus padecimientos, de tal manera que sus padecimientos han producido la gracia donde Él ha muerto por toda persona que confiesa. Él murió por toda persona que declara que Jesucristo es el Señor. Y esa es la garantía con la cual descansamos en una noche como esta. Pastor, aquí me voy a detener. El tiempo se nos ha ido y me quedaron unos versículos para la próxima semana. Los voy a usar como introducción. Los, próximos, los versículos que quedan del 2 para entrar en el capítulo 3 porque obviamente tenemos que avanzar. ¿Algún comentario o pregunta antes de irnos, Pastor? Sí. Hay una pregunta muy importante del hermano del Pastor Juan López. Dice... ¿Qué anula la supremacía del nuevo pacto sobre el antiguo pacto? ¿Qué anula la supremacía del antiguo pacto? Bueno, lo que anula es de que, número uno, el cumplimiento de que el nuevo pacto hace que el antiguo pacto sea cumplido. No hay nada que hacer, no hay nada que yo pueda hacer para satisfacer las demandas que Moisés está poniendo en la ley para el hombre. Porque ya la, ya la cumplió mi hermano mayor. Y no solamente lo cumplió Cristo, pero como Él es el cumplimiento de esa ley, de esas demandas, porque esas demandas nunca cambian, siguen siendo veraces hoy en día, lo que la ley demanda sigue siendo veraz. La única diferencia que hace el nuevo pacto es que me permite ver, contemplar, como acabamos de leer, dice aquí, vemos a aquel, el versículo 9, estoy viendo a aquel que cumplió las demandas. Aquí es el punto. Y, y, y esa, esa pregunta me lleva a hablar del Evangelio. ¿okay? Así es que me van a dar unos minutos para predicar el Evangelio rápidamente. Y si están tomando nota, estoy por, por, por articular el Evangelio. Estoy viendo al que obedeció en perfección. No pecado en él. Obedeció la ley en toda su plenitud. No solamente la obedeció, pero esta es la ventaja del nuevo pacto. La obedeció. Entonces, él es mi hermano mayor. Y yeah, la obedeció, porque yo no la pude obedecer, ¿verdad? Tú y yo, por naturaleza, somos, somos desobedientes. No solamente la obedeció, número dos. Pero como Dios no podía hacerse de la vista gorda de mi desobediencia, mi hermano mayor se hizo responsable de mi desobediencia. Entonces, observa el resto del versículo. Es ahora donde él, literalmente, va a ser a causa del padecimiento de su muerte. La muerte de Cristo es el producto de mi desobediencia. Él asume es, es, es esa responsabilidad. Él asume las consecuencias de mi desobediencia. Entonces, una es que obedece, la otra es que asume las consecuencias de mi desobediencia. Pero la tercera cosa que es el Evangelio, parte del Evangelio, es que cuando Él muere y es depositado en un sepulcro, ese primer día de la semana, al salir victorioso por su supremacía, porque su obediencia cumplió las demandas del Padre y el Padre aprobó la resurrección de Cristo de entre los muertos, es el apruebo del Padre a la obediencia del Hijo. Y no solamente aprobó su obediencia, aprobó su vida, su teología, su, su, su manera de llevar a cabo el ministerio, el cumplimiento de la ley, 
Pero aquí está lo hermoso del Evangelio. Es que en su resurrección, Él ahora transfirió y acreditó su obediencia a nosotros. Entonces, al anular el antiguo pacto, es que ahora, por favor escúchenme tantito, ahora ese pacto sigue vigente, pero ahora como Él me transfirió su obediencia a mí, ahora el pacto se convierte en un deleite. Ahora deseo obedecerlo. Ahora he sido empoderado para obedecerlo. Pablo dice en Romanos que no hay condenación para los que estamos, ¿qué cosa? Posicionados en la obediencia de Cristo. Estamos posicionados en que Él tomó y absorbió las consecuencias de mi desobediencia. Estoy posicionado en que ahora Él ha resucitado y su resurrección me transfirió su justicia y por eso no hay condenación. Entonces, como soy libre del pecado, vean esto, soy libre de la condenación del pecado, esa libertad es la que tengo porque ahora el pacto deseo obedecerlo. Entonces, la anulación del pacto es en, en, en el aspecto donde es es anulado para yo obedecerlo, pero es activado a través de todo lo que voy a explicar porque ahora deseo obedecerlo. Ahora es un deleite donde medito en su palabra y encuentro el carácter de Dios, el cual al principio, antes de Cristo, antes de que fuera mi, mi, mi hermano mayor, el carácter de Dios lo rechazaba, lo odiaba, era, era enemigo de Dios, no detestaba este mensaje. Ahora encuentro ese deleite en ello. Entonces es anulado, pero es activado a la vez. Antes era un problema, ahora es un deleite. Y por eso es que deseo obedecerle. Vivo para obedecerle. Anhelo obedecerle. Porque me revela, me muestra su carácter, su soberanía, su supremacía. Y pone, me pone mi vida y mis experiencias en el contexto correcto, en la perspectiva correcta, a través de la palabra de Dios. Pastor, espero que eso tenga sentido. Pero eso sería mi respuesta en la, en la ventaja de este nuevo pacto. ¿Otro comentario o pregunta? Eh, no, ya solo hay saludos. Eh, y bueno, lo importante es que también eh, que eh, yo quisiera puntualizar, Pastor, porque a lo mejor podría también haber una confusión. Sí. En, en el sentido de que el Antiguo Testamento no ha sido abolido como tal, el, el, digamos, la, las palabras, porque las palabras son de Dios. Claro. Y la Escritura como tal, como Antiguo Testamento... Eh, siguen siendo palabra de Dios lo mismo la ley, la ley no es de Moisés la ley de Dios entonces Cristo la cumplió por supuesto y por eso es que este pacto está basado bajo mejores promesas lo dice el libro de Hebreo uh -huh. eh, pero la ley y la palabra de Dios no va a terminar jamás lo, la propia escritura dice que, que cierto la, la, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán eso significa que sigue vigente la palabra de Dios como Antiguo Testamento y como Nuevo Testamento como un todo para referirnos a las Escrituras. Porque recuerde que en el Nuevo Testamento, y es por esa misma razón, eh, se han hecho necesarias las cartas, los evangelios, el mismo libro de Hebreo y Apocalipsis, todo, todo el Nuevo Testamento, hasta antes que se escribieran las Escrituras que existían, era el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y cada vez que se hacía referencia era la Palabra de Dios. Entonces... Eso es muy importante puntualizarlo, Pastor, porque tal vez a alguien le restaría importancia a la Escritura por ser el Nuevo Testamento 
eh, refiriéndose al antiguo pacto y el antiguo pacto está claramente establecido en cómo nos acercamos a Dios claro cierto y, 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 no, y, no solamente, y no solamente eso, Pastor, pero el antiguo pacto lo que hace es el diagnóstico de que no podemos obedecer. Por eso es que entra, obviamente, el cumplimiento de ello, que es Cristo. Entonces, por eso estoy enfatizando, y tienes toda la razón, ahora que he pasado por este proceso de entender que Él es el cumplimiento, que Él es el que tomó mi lugar, por eso va a morir y eventualmente va a resucitar, es por eso que ahora este pacto antiguo, Toma esa vida donde ahora no tengo que obedecerlo, pero ahora deseo obedecerlo. Entonces, es veraz. Es, es, e inclusive, es bajo esa ley, bajo este pacto, que vamos a ser juzgados. Pero como lo dije hace un momento, la ventaja que tenemos es que el juez que viene a juzgarnos es el mismo que va a defendernos en el juicio. Entonces, o sea, o sea obviamente, es un, es, una, es un buen juicio para nosotros en ese aspecto. ¿no? Pero tienes toda la razón. El, el hecho de, de la supremacía del nuevo pacto no es que nulifique el pacto antiguo en el sentido de que es obsoleto, pero es la cuestión de que ahora sin el nuevo pacto el hombre tenía que obedecerlo en perfección para ser salvo. Entonces, si te pones a pensar, la referencia que hice de Abraham al principio, cuando, cuando Dios le revela y le, le, le anuncia la venida de Isaac, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esa expresión o esa experiencia de haberle creído a Dios y de haber sido salvo por gracia es dada o es llevada a cabo antes de que venga la ley mosaica, que es el punto de que el hombre siempre ha sido salvo por fe. ¿Verdad? Es a través de la fe, por la gracia de Dios. Entonces menciono todo esto porque importante que es la ley. ¿sí? La ley no existe o no fue dada para que el hombre sea salvo. Fue dada para obedecer como producto de ser salvo. La pregunta es, ¿cómo es salvo el hombre? Y es lo que acabamos de explicar. Aquí está, en este versículo. El hombre es salvo no por obediencia. El hombre es salvo por la obediencia de Cristo que nos mueve a obediencia. Entonces, la ley es veraz, la ley es efectiva, la ley sigue siendo la ley, pero es que ahora, vean lo que voy a decir, y esto es lo que acabas de explicar tu pastor, la ley la procesamos a través, no de judaísmo, no de la cultura hispana, no de cómo fui creado, la procesamos a través de una sola persona, a través de Cristo. Entonces procesamos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento y procesamos toda la Biblia a través de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es supremo, porque Él tiene control de todas las cosas y porque la ley fue dada precisamente para la vida de Cristo, para mostrarnos quién es Cristo, para revelar quién es Cristo. Y ahora que lo conocemos, ¿adivinen qué? Regresamos a, a encontrar ese deleite en la palabra de Dios. Es lo que Abraham, Abraham experimentó el deleite en la palabra de Dios cuando Dios dijo lo que iba a suceder en su vida. Entonces, es exactamente lo mismo. Encontró deleite. ¿Y cómo lo encontró? Creyéndole a Dios. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, es lo mismo que hace esto. Nos revela la condición de nuestra alma, nos revela a la, a la revelación suprema que es Cristo, Ponemos nuestra confianza como Abraham, depositamos nuestra fe en él y es ahí donde nos es contado por justicia. Y esa justicia ahora, que es la justicia de Cristo en nosotros, es la que nos permite encontrar ese deleite en la palabra. Nos permite regresar a todo lo que hemos hablado. Pero tienes toda la razón. Y qué bueno que lo aclaraste eso, porque lo que no queremos es otra vez caer en esta cuestión de antinomianismo o caer en esta cuestión donde mucha gente lo predica, lo enseña, lo pone en Facebook, donde 
piensa que el Antiguo Testamento no debe de obedecerse o que debe de ser desconectado del Nuevo Testamento. No, 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 no. El consejo de Dios es toda la palabra de Dios, ¿verdad? Incluyendo los mapas. No, no es cierto. Pero solamente recordar de que es todo el consejo, ¿verdad? Toda la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno que nos recuerdas eso, Pastor, definitivamente.